0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, der Rebell der deutschen Werbeszene. Rebel with a cause. So steht es groß über seiner Tür. Der Co-Founder der Kreativagentur Dojo, CEO Dominik Chaya. Wenn es um seine Kampagnen geht, heißt es in den Medien sofort, die Branche aufmischen, den Status quo hinterfragen. Das Handelsblatt schreibt von Deutschlands schrägster Werbeagentur. Beispiel dafür, als in der Flüchtlingskrise die Ausländerfeindlichkeit in Deutschland erschreckend zunahm und rechte Proleten Ausländer rausschrien, entwickelte Dojo für eine Fluggesellschaft den Claim Inländer raus. Statt Ausländer, Inländer raus. Eine Idee, die Sie vermutlich selbst als sehr Dojo bezeichnen würden. Dojo, das sind Dominik Chaya und Joachim Busse. 2006 gegründet, ist es mittlerweile ein Kreativuniversum. Eine Werbeagentur mit Filmproduktion, Fashionlabel und eigener Plattenfirma inklusive Künstlermanagement. Vorgelebtes Anders sein. So residiert Dojo im Gegensatz zu anderen Agenturen auch nicht in irgendeinem Fancy Loft, sondern in einer Kirche. In Berlin-Kreuzberg, in der Heiligkreuzkirche. Unten wird gebetet, oben um moderne Kommunikation gepredigt. Ich habe Dojo-CEO Dominik Chaya jetzt in seiner Kreativkathedrale in Berlin besucht und mit ihm über den Wertewandel in der Gesellschaft diskutiert und welche Auswirkungen das auf Agenturen und Unternehmen hat. Vor allem angesichts der aktuellen Weltlage. Seine Einschätzung, Werbeagenturen werden zu Werteagenturen. Klischees müssen dringend dekonstruiert werden. Deshalb sei die Kommunikation jetzt so herausfordernd wie nie zuvor. Er will aber nicht nur über Wertewandel sprechen, sondern ihn auch vorleben. Der Dojo-CEO sagt, wir brauchen ein neues Statussymbol, nämlich soziales Engagement. Warum soziales Engagement das neue Statussymbol ist und warum Dojo mittlerweile von seinen Kunden eine Sozialsteuer verlangt, dass sie 3% des Auftragsvolumens investieren müssen in soziale Projekte. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, beste Werbezeit jetzt. Viel Spaß mit dem Kreativrebellen, viel Spaß mit Dojo CEO Dominik Chaya. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Dominik. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, hier bei dir zu sein. Danke für die Einladung, Tom. Was ich großartig finde, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, das Dojo-Universe mal kennenzulernen. Weil ich habe natürlich gedacht, dass ihr in einer Kirche seid. Aber was ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das ja wirklich eine echte Kirche ist, in der ihr residiert. Das ist ja nicht so wie bei Johann König mit der Königgalerie, wo es eine alte Kirche ist, in der jetzt eine Galerie ist. Sondern bei euch wird ja wirklich noch auch richtig gepredigt.
1: Ja, also sowohl äh, Werbung wird gepredigt im äh, Dachgeschoss als auch ähm, im Untergeschoss oder beziehungsweise im Erdgeschoss der Kirche, wo wirklich noch äh, Gottesdienste auch gehalten werden und auch äh, sämtliche Veranstaltungen gehalten werden. Von der Kirche, aber auch von extern. Auch wir haben da schon Veranstaltungen ähm, zelebrieren dürfen. Ähm, und wir mögen es einfach vital. Also eine, eine leerstehende Kirche, eine entweite Kirche, wäre uns ein bisschen zu erwartbar und zu einfach gewesen. Aber
0: wie bitte kommt man auf die Idee, als Kreativagentur in eine echte Kirche
1: zu ziehen? Die Frage ist eher, wie kommt die Kirche darauf, uns da reinzulassen? Ich glaube, ja. das, das, ist, das ist die viel größere Frage auch damals gewesen. Wir sind da durch einen Zufall rangekommen. Wir haben auch schon immer nach besonderen Flächen gesucht und die sollten natürlich auch ein Kreuzberg sein. Dass das eine Kirche geworden ist, ist ein großer Zufall. Aber als die Chance gekommen ist, haben wir auch sofort zugeschnappt und gesagt, das ist unser neues, unser neues Reich. Hier wollen wir wohnen, hier wollen wir arbeiten. Die Nähe zu Gott hat uns fasziniert. Wow, also sehr beeindruckend und wirklich ein Space, den es vermutlich so
0: vielleicht auf der ganzen Welt nicht gibt, um es mal zu beschreiben. Es ist wirklich eine alte Kirche. Unten ist die Kirche, wie eine Kirche ist und oben im, im, im Dachgeschoss ist äh, Dojo. Und äh, was auffällig ist, in der Kirche hängt natürlich immer ein Kreuz und bei euch hängt auch gleich am Eingang ein Kreuz beziehungsweise ein, ein F und an
1: diesem F hängt Mark Zuckerberg. Genau, das F ist das Logo von, von Facebook, muss man dazu nochmal erwähnen. Und äh, wir fanden, das wäre ein ganz ähm, zeitgemäßer äh, Kommentar und vielleicht sogar Seitenhieb auf äh, die aktuelle Entwicklung im Social Media. Ähm, das Kunstwerk, das ist auch von Joachim, meinem Partner, meinem Gründungspartner. Äh, der hat das auch schon vor fünf Jahren da reingestellt. Das war ähm, gerade zur Einweihung auch unserer äh, Agentur in der Kirche, war das sozusagen das Willkommensgeschenk, was wir der Kirche gemacht haben. Ihr lebt da richtig in Symbiose
0: mit der Kirche. Gibt es da für euch so gewisse Spielregeln, an die ihr euch auch halten müsst?
1: Ja, also es gibt schon auch Regeln. Wir dachten aber am Anfang, wir werden mehr Regeln unterlegen, als bis jetzt am Ende sind. Wir arbeiten sehr viel zusammen. Wir arbeiten auch für die Kirche teilweise die machen die Grafik für die Flyer zum Beispiel, machen viele Banner, die auch außerhalb von vielen evangelischen Kirchen in Berlin hängen. Das ist alles auch auf unserem Design gewachsen. Und es gibt wenig Ausnahmen, wenig, was wir nicht machen dürfen innerhalb der Kirche. Aber eine Sache, die uns auch sehr wichtig ist, ist, dass wir keine blasphemische Kommunikation machen dürfen. Das heißt, es steht wirklich im Mietvertrag drin. Das ist uns ausschließlich untersagt und ist sogar ein Kündigungsgrund. Also wenn wir uns da jetzt nicht dran halten, stehen wir nächste Woche auf der Straße.
0: Okay, wow. Sag mal, Dominik, und wie reagieren die Kunden, wenn sie zu euch kommen und dann plötzlich sehen, ja, es ist ja wirklich eine Kirche. Heute beispielsweise, als ich kam, war in der Kirche auch gleichzeitig noch ein covid test Center und es war eine Aktion da zum Kleidersammeln. Also da ist ja wirklich sozialer, kirchlicher
1: Betrieb und die Kunden zu euch kommen. Wie nehmen die das auf? Äh, durchaus positiv. Ähm, das ist auch etwas, was uns sehr wichtig gewesen ist, auch in der Auswahl der Location, ähm, weil die Kirche ist eine Obdachlosenkirche, muss man dazu sagen. Jeden Mittwoch werden da äh, Klamotten und auch Essen ausgegeben. Und das hat uns die Kirche damals auch sozusagen als äh, Manko äh, mitgeteilt, dass es das gäbe und ob das okay wäre für unsere Kunden und so weiter. Diese Bedenken hat die Kirche äh, wirklich uns vorgetragen. Und wir haben gesagt, genau das Gegenteil äh, ist der Fall. Wir finden das perfekt, dass wir da so nah dran sind. Wir engagieren uns ja selber auch sehr sozial, zufälligerweise auch im Bereich Obdachlosigkeit. Deswegen ist uns das Thema ganz und gar nicht fremd gewesen. Und so hatten wir sogar die Möglichkeit, auch noch ein Outlet zu haben, um unsere Arbeit auch wirklich noch stattfinden zu lassen. Und wir sind auch große Freunde davon, dass auch unsere Kunden Teil dieser Welt werden können und sich auch der, der anderen Seite der Medaille eben nicht verwehren können. Dass es eben auch Schattenseiten gibt. Gibt. Und wir schaffen auch sehr viele Möglichkeiten für Kunden, auch diese Schattenseiten zu bekämpfen, aktiv mit ihren Möglichkeiten und ihren Mitteln. Dann lass uns vielleicht gleich mal in dein Business reinspringen. Wir haben eine
0: sehr komplizierte Zeit. Erst zweieinhalb Jahre Covid, jetzt die Ukraine-Krise. Wir erleben einen ein Wertewandel und du hast ja auch einen Wandel für deine Branche ausgerufen. Du hast gesagt, dass die Werbeagentur mehr zu einer Werteagentur wird. Also von der Werbeagentur zur Werteagentur. Was ist dein Approach dabei? Was ist die Idee dahinter?
1: Ähm, in erster Linie ist das, glaube ich, ein äh, sehr lustiges Wortspiel. Das hat sich angeboten. Ähm, und ich habe auch damals in dem Interview Eher von uns als Werteagentur gesprochen, auch im Unterschied vielleicht zu vielen anderen. Ich sage nicht, dass sich da jeder jetzt dran halten sollte. Das ist einfach unser Weg, den wir für uns entdeckt haben und den wir für richtig ähm, empfinden. Und letztendlich ähm, wollen wir uns auch mit diesem Namen, der jetzt ja auch nirgendwo ähm, außer in diesem Interview äh, wirklich verfasst worden ist, ähm, wollen wir uns selber auch immer wieder daran erinnern, warum wir arbeiten. Ja, Dass, dass es eben auch Werte sind, die wir als Antrieb brauchen, die, die uns auch ausmachen in jeder Arbeit und eben auch in, dem, in der Zusammenarbeit, auch von allen verschiedenen Companies, die wir in der Zwischenzeit auch gegründet haben. Das ist uns wichtig, ja, dass wir eben nicht nur für, ich sage mal, profane Dinge wie Geld äh, am Markt sind, sondern eben auch für unprofane Dinge wie Spaß und ähm, auch ähm, das in einem respektvollen Rahmen machen. Respekt ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Wert, der auch bei uns auf der Fahne steht. Und äh, deswegen bezeichnen wir uns so als Werteagentur. Und, und ähm, wollen vielleicht aber auch darüber hinaus andere Leute dazu inspirieren, auch mal darüber nachzudenken, was das für sie bedeuten könnte. Nicht nur unsere Kunden, sondern eben auch alle anderen Stakeholder um, um uns herum.
0: Gefühlt sind ja alle auf der Suche nach Werten. Jeder sucht und, und braucht mittlerweile ja eine Haltung. Wenn du die Branche siehst, bedeutet das so mit dem Blick nach vorne, dass es in Zukunft eigentlich äh, keine Werbespots im
1: klassischen Sinne mehr gibt, sondern immer mehr Wertespots? Wenn man sich die aktuelle Entwicklung anguckt, könnte man da fast von ausgehen. Ne? Das finde ich auch schon sehr auffällig. Wobei es uns auch weniger um die Arbeiten geht. Also es geht gar nicht so sehr um die Erzeugnisse, die aus, unserer Schaffen, aus unserem Schaffen heraus entstehen. Weil ich sage auch mal so, die, die Werbung ist ja letztendlich auch nur das Schaufenster eines Unternehmens. Ja? Aber uns geht es darum, dass sich jedes Unternehmen selber fragt, was es nach innen auch verändern kann. Eben nicht nur nach außen, das ist ja einfach, das kennt man ja. Ne? Also die gesellschaftliche Strömung entwickelt sich in eine Richtung und man will ja auch gefallen, man will ja auch letztendlich Sachen verkaufen und deswegen muss man sich dem ja so ein bisschen anpassen. Aber das nur nach außen zu machen, das eben nur im Schaufenster stattfinden zu lassen, das wird nicht äh, lange funktionieren, das ist nicht nachhaltig äh, und deswegen propagieren wir eher innen anzufangen und sich zu überlegen, ist das nur in der Marketingabteilung? Passiert das nur da, das mit den Werten? Ja? Oder geht das bis äh, hin zum CEO und geht es eben darum, auch wirklich das Unternehmen besser zu machen?
0: Oberflächlich gesehen ist es ja im Moment erkennbar, es gibt ja kaum noch einen, Commercial, wo es nicht um Nachhaltigkeit geht. Du hast ja gerade Nachhaltigkeit erwähnt. Immer kommt noch der Zusatz. Ach, übrigens, ja, und nachhaltig sind wir ja auch. Das sieht teilweise sehr bemüht aus. Auch wenn es natürlich wichtig ist, nachhaltig zu sein, sieht es doch bemüht aus. Wie empfindest du das?
1: Du meinst nachhaltig jetzt im Sinne von ökologisch? Ökologisch nachhaltig. nachhaltig, ja. Ja, ja also ich, ähm, ich kann jeden verstehen, der jetzt da auch groß mit, der, äh, mit, der, mit dem Greenwashing-Zeigefinger wedelt. Aber ich glaube, zu erkennen, dass vielleicht auch über diesen Umstand, dass sich dass ein Unternehmen oder die Wirtschaft ganz generell auf einmal so stark bewegen muss, dass da auch was Positives entsteht daraus. Eben nicht nur dieser Effekt, der als erstes mal vom Marketing wahrgenommen wird, weil das Marketing hat ja die feinfühligsten Sensoren, sage ich mal, des Unternehmens. Das weiß sofort, wo der Zeitgeist stattfindet und was gerade auch erfordert wird, vielleicht von der Gesellschaft. Aber eben weitergehend, auch zu überlegen, ähm, was kann das Unternehmen dazu beitragen? Wie, wie kann es den, den nachhaltigen Impact auch generieren, so dass es das wirklich auch einsickert in die Unternehmensstruktur und dann wirklich auch nachhaltig, eben nicht nur ökologisch, sondern nachhaltig auch die Unternehmen äh, sich verändern. Du hast eine globale
0: Sicht auf den Markt. Gibt es aus deiner Sicht irgendeinen Brand, der es besonders gut macht, wo du sagst, das ist so Benchmark?
1: Ach, es äh, gibt viele äh, gute Beispiele, glaube ich. Ähm, ähm, man orientiert sich natürlich immer an den Großen wie Nike, die besonders ähm, mutig, sage ich mal, auftreten in, in vielen Sachen, die sie auch über die letzten Jahre gemacht haben. Äh, auch wenn natürlich auch Nike nie perfekt sein kann. Ich sag mal jetzt auf, auf Kommunikationsebene sind sie sich ihrer Verantwortung schon sehr bewusst und sind auch bereit eben, ähm, ja auch Grauzonen zu betreten, also was man von ihnen vielleicht gar nicht erwarten würde. Aber gerade das finde ich spannend, dass die sich selber so challengen, dass die sich selber so stretchen und ähm, dadurch auch als Marke sich selber dehnen und breiter wahrgenommen werden, auch wenn sie wahrscheinlich einen Großteil ihrer Zielgruppe äh, verlieren durch gewisse Moves. Ne? Wir alle erinnern uns an die an die Capernet-Kampagne zum Beispiel, an dem sie auch bis heute als Testimonial festhalten, was ich grandios finde. Ähm, und trotzdem gewinnen sie auf der anderen Seite so so sehr. Und es gibt natürlich nicht so viele Brands, die sich das rausnehmen können. Weil die, es gibt manche Brands wie Nike, die stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Und es hat ein größeres Gewicht, wenn sie solche Taten vollbringen. Aber ich glaube, gerade das finde ich so, so herausragend daran, dass sie ja inspirieren. Also es wird jede Marketingabteilung auf der Welt danach gesagt haben, guck mal, was die gemacht haben, sowas müssten wir auch mal machen. Und das finde ich spannend. Also eben Marken, die als Inspiration dienen für andere Marken, die dann wiederum Gleiches machen wollen, idealerweise mit einem ähnlichen Impact. Du hast gerade den Begriff Grauzone benutzt. Was heißt Grauzone in deinem Business? Grauzone ist, glaube ich, was ich jetzt mit Fingerspitzengefühl auch meine. Was darf man als Marke, was darf man nicht? Ich glaube, also für mich ist das relativ klar. Also ich habe irgendwie, glaube ich, einen inneren Kompass dafür, das meine ich zumindest. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied von Dojo zu vielen anderen, weil die meisten Marken sich ja dann eben doch eher auf Schwarz oder auf Weiß konzentrieren. Und sich wenig trauen, aus ihrer Komfortzone, aus ihrer eigenen, eigens geschaffenen Komfortzone auch rauszutrauen. Und ich glaube, das ist aber erforderlich, weil die Welt wird komplexer, die Anforderungen werden komplexer. Und wir müssen allgemein einfach alle sehr viel mehr wagen. Und dafür müssen wir uns auch mal eben in Grauzonenbereiche wagen, die wir vorher vielleicht noch gar nicht kannten. Aber heißt Grauzone auch gleich äh, Shitstorm-Gefahr, weil natürlich
0: die Welt auch transparent ist. Und wenn irgendwas an dem Commercial oder an der Kampagne nicht stimmt, die Bildauswahl äh, nicht perfekt ist, der Claim vielleicht falsch verstanden werden kann, ist natürlich auch gleich eine radikale Gefahr, einen Shitstorm zu bekommen und im Zweifel Börsenwerte äh, zu vernichten. Erlebst du das in deiner täglichen Arbeit, dass dieser Mut und diese Lust auf Mut da ist? Oder erlebst du da eigentlich auch im Moment eine gewisse Angst und vielleicht damit verbunden auch eine gewisse Zurückhaltung.
1: Es gibt durchaus eine sehr übertriebene Vorsicht, die ich auch absolut nachvollziehen kann, weil gerade als in heutzutage hat man wirklich sehr viele, sehr viele Löcher zu umgehen, sehr viele potenzielle Fallen zu umgehen. Ich glaube, man kann momentan sehr viel mehr falsch machen als richtig. Ich glaube, das ist eine allgemeine Erkenntnis, aber dennoch bietet uns ja genau diese Situation auch unglaublich viele Chancen. Und das müssen wir uns alle in den Kopf zurückrufen, dass es genau diese Momente sind, an denen wir auch alle wachsen können. Eben weil wir die Möglichkeit haben, auch neue Sachen auszuprobieren. Eben nicht nur immer alles machen müssen, was auch andere schon gemacht haben. Klar, es geht auch darum, gewisse Codes auch einzuhalten und die Sprache auch zu sprechen und ne, jetzt, sich jetzt auch auf, auf neue Generationen auch vor allen Dingen einzulassen. Aber ich denke, wie gesagt, langfristig, werden Marken nicht nur reaktionär geführt werden können, sondern müssen auch aktiv in den gesellschaftlichen Diskurs eingreifen und selber auch Statements setzen. Du hast einen sehr spannenden Satz
0: gesagt, dass auch Agenturen aufpassen müssen, dass sie nicht in der Zeit äh, stehen bleiben. Ähm, OMR, wo ja auch äh, Tomorrow der Business and Style Podcast äh, läuft, hat eine viel beachtete Doku äh, produziert. 30 Jahre unzufrieden, die Jung von Mats Story. Und ähm, in dieser Doku bist ja auch du zu Wort gekommen. Und du hast einen Satz gesagt, den ich äh, ganz spannend äh, fand, dass du gesagt hast, dass du diese ganzen tränenreichen Weihnachtsspots mit diesen heulenden Opas <lacht> <lacht> nicht mehr ertragen kannst. Warum ist das so?
1: Ja, also ähm ich glaube, wir haben schon schlimmere Werbung gesehen als diese, aber ich fand es damals irgendwie, hat mich, damals hat es mich irgendwie gestört. Ich fand es nicht in Ordnung, dass man mit so tiefen Gefühlen, ja, mit denen man da ja offensichtlich auch gearbeitet hat, mit Absicht, dass man damit Sachen verkauft oder Marken irgendwie pusht. Es hatte sich damals auch nie so richtig, wie gesagt, nicht richtig, nicht richtig angefühlt, einfach ethisch nicht richtig angefühlt. Inzwischen habe ich eine andere Meinung zu dem Spot ganz konkret, der ist so groß geworden und so relevant geworden dass der uns auch irgendwann ähm, mal gedient hat, um, um, um ihn zu parodieren für eine andere Brand. Wir haben mal für, für Konrad Elektronik, haben wir den äh, Opa auch mal uminterpretiert in einem anderen Setting. Und äh, das ist ja auch immer wieder ähm, auch ein, ein Kompliment, ja, wenn eine Arbeit quasi parodiert oder rezitiert wird. Und deswegen äh, also habe ich kein Hate äh, gegen den Opa von Edeka. Alles gut.
0: <lacht> Aber bitte nimm uns mal mit in die äh, Details. Äh, die Welt und, und die Möglichkeiten, wie ihr Botschaften darstellen könnt, äh, hat sich ja auch massiv verändert. Ähm, jetzt für alle, die vielleicht Tomorrow hören und nicht ganz so tief in deinem äh, Business sind. Äh, du sagst, die Bilderwelten beispielsweise verändern sich. Du hast beispielsweise in, in einem Interview kürzlich gesagt, der coole Surfer-Dude ist ausgestorben. Also die Klischeewerbung, die wir alle mhm. noch irgendwie von äh, früher kennen, dass es die nicht mehr äh, gibt und dass man diese alten Klischees dringend äh, dekonstruieren muss. Und das ist deshalb natürlich gerade für deine Branche, für die Werbeagenturen ähm, im Moment die vermutlich harteste Zeit ist.
1: Mhm, absolut. Ähm, ich beobachte das auch quasi jährlich, wie sich auch die Anforderungen verändern. Ja, also, ich sag mal, was gestern cool ist, ist äh, safe heute nicht mehr cool. Oder heute TikTok, morgen whatever. Das nächste Ding steht schon in den Startlöchern. Und wir müssen uns darauf anpassen. Wir müssen uns schnell winden. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die, dass die Ansprüche ähm, eben andere äh, werden. Und ich glaube, damit sind die meisten auch überfordert. Was ich verstehe, weil äh, gerade wenn man vielleicht auch eine größere äh, Struktur hat, die bedient werden muss, ist es schwer, auch sich äh, direkt nach jedem Trend äh, zu, zu bewegen, was auch nicht richtig ist, glaube ich. Also auch wir sind immer sehr vorsichtig und gucken uns Sachen auch erstmal an und gucken, ob die funktionieren und versuchen auch einen Weg für uns zu finden, der für uns auch funktioniert, weil wir haben ja nochmal einen besonderen Anspruch, die Dinge zu machen. Das heißt, wir sind da auch schon allen, allen Entwicklungen gegenüber skeptisch, aber trotzdem nicht verschlossen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ähm, zum Surfer-Dude, ja, äh, das, das hat früher anders stattgefunden. Ja, das äh, waren andere Ansprüche, andere, andere Anforderungen. Ähm, mich nervt auch Werbung, äh, die ich, wenn ich mir heute Werbung von früher angucke, nervt sie mich natürlich. Ähm, aber es waren auch viele faszinierende Facetten dabei. Ähm, dennoch glaube ich, dass die Werbung, die damals äh, stattgefunden hat, Menschen sehr häufig für dumm verkauft hat. Ähm, und das ist etwas, was heute einfach nicht mehr funktioniert. Also heute sollte Werbung mit einem auf Augenhöhe sprechen. Ansonsten wird sie überhaupt nicht mehr ernst genommen. Ähm, ansonsten gibt es einfach äh, die Werbung, die unglaublich penetrant sind, einfach weil sie auf Heavy Rotation laufen. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding aus den 80ern vielleicht sogar noch, dass etwas in deinen Kopf gehämmert wird, einfach weil es sehr oft da ist und dadurch irgendwie hängen bleibt. Aber das ist nicht unser Anspruch. Also lieber einen Spot, der sehr feingeistig und sehr pointiert funktioniert, als tausend äh, Spots ohne Aussage.
0: Was meinst du damit, Dominik, dass du sagst, früher hat Werbung die Menschen für dumm verkauft?
1: Ähm, ich kam da aktuell wieder drauf, weil wir momentan für einen Kunden arbeiten. Und da nutzen wir alte klischee so aus den 90ern und dekonstruieren die und packen die in einen neuen Kontext, eben zeitgeistigen Kontext. Und da ist mir aufgefallen, wie wie frech, also wie dreist Werbung früher auch gewesen ist. Wir, wir wir haben uns kaputt gelacht, als wir zum Beispiel so einen Spot von Joghurette gesehen haben. Ich weiß nicht, ob du dich an Jogurette noch erinnerst. Ja, da joggen einfach zwei Frauen, sind super vital. Und ähm, die eine erzählt der anderen, äh, die die irgendwie vermeintlich besser aussehen der sagt, ja, ich ernähre mich halt mit Jogurette und ich kann mir ab, ab und zu auch mal naschen erlauben. Und dann wird am Ende gesagt, so die Jogurette die schmeckt so himmlisch Joghurt leicht. Und es wird so getan, als wäre das irgendwie volles Beautyprodukt wäre, also ja, ein Wellness-Produkt. Ja. Oder, oder auch auch ein sehr gutes Beispiel, ähm die irgendwie mit Kindern so stattfindet. Da äh, sind irgendwelche Kinder auf drei Rädern und am Ende wird ernsthaft gesagt, sagt, äh, Fruchtzwerge so nahrhaft wie ein kleines Steak. Ich denke mir, was ist denn los? wie kann denn das eine Botschaft sein, die ernsthaft ausgedrückt wurde? Und da denkt man doch auch, okay, also vielleicht hat es damals funktioniert, vielleicht hat man sich damals auch sehr stark davon beeinflussen lassen, ähm, weil man eben nicht so kritisch gewesen ist. Aber heutzutage würde das überhaupt nicht mehr funktionieren. Also heute, heute, also ich habe schon fast wieder Bock, mal so eine Aussage zu treffen, wie das mit der Jogorette oder so, oder auch mit dem Steak, unglaublich. Ähm, aber ich hätte ja heute äh, wirklich Bock, um mal zu gucken, wie die Leute darauf reagieren würden, wenn man so offensichtlich äh, drei ist in der Botschaft. Aber das ist mir nur so aufgefallen. Und ich, ich finde es ja nach wie vor auch charmant, sich die alten Zeiten anzugucken und dann doch festzustellen, dass sich ein bisschen was getan hat. Wobei es gibt ja auch immer noch ziemlich dumm dreiste Werbung heutzutage. Viel zu viel davon.
0: Wenn du dir die alten Werbungen anschaust, würdest du sagen, dass Werbung früher vielleicht
1: auch einfacher war? Sicherlich war das einfacher. Ähm, man wusste genau, auf welchen Platz im äh, TV man sein Geld setzen musste. Es gab ein paar große Samstagabend-Shows oder so ja, und auf die konnte man dann setzen, weil man wusste, man erreichte da irgendwie 10, 15, 20 Millionen Menschen vielleicht gleichzeitig. Das ist ja heute nicht mehr so einfach. Sehr, sehr viel komplexer geworden und ich bin äh, fasziniert davon, wie lange sich das lineare Fernsehen auch noch hält. Also es ist immer noch relevant. Auch, auch wir ähm, kriegen immer wieder Anfragen für TV-Spots, aber wir kriegen nicht mehr die Anfrage nur für TV-Spots. Das ist so viel, ähm, so viel diverser geworden, die Anfragen, die erstrecken sich inzwischen über mindestens vier, wenn nicht sogar über sechs ähm, Kanäle, die dann natürlich auch alle in Einklang gebracht werden müssen. Und das ist die besondere Herausforderung.
0: Ja, und ich denke mal bei dem Beispiel, was du genannt hast, bei der Jogorette mit den zwei joggenden Frauen, wäre heute natürlich eher die Fragestellung sofort, ist es diverse genug? Ist es inklusiv genug? Ist es sustainable genug? Sind da alle Werte wirklich drin? Das ist wahrscheinlich heute auch viel, viel komplexer, all diesen Anforderungen und diesen Ansprüchen auch gerecht zu werden, oder?
1: Ja, wobei, ich glaube, da hat sich das, ähm, hat sich die komplette Industrie sehr, sehr schnell drauf ähm, eingeschossen und sehr schnell auch verstanden, wie man es äh, richtig machen sollte. Ähm, ich glaube auch, dass es inzwischen wirklich natürlicher geworden ist. Das stelle ich jetzt auch bei uns nicht mehr fest, dass wir jetzt irgendwie äh, darüber sprechen, wie jetzt ein Casting genau zu besetzen ist, sondern es ist viel natürlicher geworden, direkt ähm, äh, umfangreich zu denken. Aber Nochmal zu der äh, der Dummdreistigkeit der Werbung von damals. Ich meine, heutzutage gibt es immer noch Produktkategorien, fällt mir auch gerade wieder ein, ähm, wo man auch denkt... Äh das sollte doch eigentlich durchschaubarer sein, also irgendwelche äh, Proteinshakes ja? oder die komplette Beauty-Industrie, wenn man so will, basiert ja eigentlich auch ein bisschen auf der Annahme, dass die Leute sich ähm, gar nicht so sehr dafür interessieren, sondern äh, einfach auf den Bus aufspringen, der einem, der einem vorgefahren wird, oder? Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute sich vielleicht auch
0: wahnsinnig gerne für dumm verkaufen lassen? Ähm
1: der ein oder andere, oder die ein oder andere hat sicherlich den Hang dazu, auf jeden Fall. Und vielleicht muss man sich ja auch nicht immer über alles so furchtbar viele Gedanken machen. Warum nicht einfach auch mal was tun, was sich einfach gut anfühlt? Finde ich, da spricht auch nichts dagegen. Absolut. Dominik,
0: wenn ihr von der Werbeagentur zur Werteagentur werdet, ist dann eigentlich dieses Bild dieser klassischen Werbeagentur damit auch tot?
1: Ja, absolut. Ähm das ist eh ein Begriff, mit dem ich seit äh, 16 Jahren hadere. Ich habe noch, noch keinen besseren gefunden, muss ich gestehen. Aber äh, natürlich ist ist die Werbeagentur an sich einfach outdated. Wie gesagt, die Anforderungen sind viel komplexer geworden. Ähm, es, ne, wo ist der Unterschied zwischen einer Werbeagentur und einer Social-Media-Agentur? Ja, wo ist der Unterschied zwischen, äh, zwischen Paid und Earned? Wir müssen das alles inzwischen äh, unter einem Dach zusammenbringen. Und deswegen äh, ist das Modell einer Werbeagentur, so wie sie früher ähm, existiert hat, natürlich komplett outdated. Plus muss man auch sagen, früher konnte man, habe ich gehört, konnte man mit ähm, einer Werbeagentur sogar richtig Geld verdienen. Warum? Weil es ähm, nochmal einen Cut gegeben hat. Wenn die Leute, also wenn die Agentur irgendwo geschaltet hat, dann gab es nochmal ein klein, kleines Kickback. Was man bekommen hat, dafür, dass einfach viele Millionen Euro irgendwo auf verschiedene Pferdchen im Mediengame gesetzt worden sind, hat man Geld verdient. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage wird man nur noch für die Dienstleistung an sich bezahlt und dann noch nicht mal erfolgsabhängig. Was ich äh, auch schade fände, weil das würde mich auch mal interessieren, ähm, was das mit unserem Gross Income machen würde, wenn, wenn äh, der Erfolg wirklich bemessen werden würde. Ähm, also ich glaube, es ist, wie gesagt, die Zeit, ähm, dass sich Agenturen wirklich fragen, was sie machen wollen und ob sie auch wirklich alles machen wollen oder sich generell auch zu fragen, was ist denn der Kern? Was ist das Herzstück für was wir auch mit anbieten wollen. Es gibt so viele Agenturen, die sich dem ganzen digitalen Wandel auch ähm, zum Opfer machen, wie ich finde, die sehr stark auf, ähm, ja, auf Technologie setzen, was ich nachvollziehen kann. Nur dass es alle tun, halte ich für fatal, weil, also mir ist egal, also ich werde es nicht tun. Und, und ich denke auch, dass es für uns ein Vorteil sein äh, wird, dass ich sehr viele Leute in die andere Richtung entwickeln. Aber ich glaube, auch Dojo wird ähm, auch langfristig von ähm, von Menschen und für Menschen äh, Sachen machen. Und äh, die Idee oder der Gedanke, der wird immer im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, dass das wird auch in, in 20 und 30 Jahren äh, kein Konzept sein, was dem Haltbarkeitsdatum zum Opfer gefallen sein wird. Würdest du dich heute noch als
0: Werber bezeichnen oder anders gefragt... Empfindest du das sogar als Art mh, Kränkung?
1: Mmh, ja, nee, Kränkung. Ich war mal tatsächlich gekränkt irgendwann so in den letzten fünf Jahren, als ich das mal gehört habe, weil ich finde, das ist auch ein bisschen zu monodimensional. Jetzt konkret auf meine Person bezogen oder vielleicht auch sogar auf das ganze Konstrukt, was wir, was wir da auch aufgebaut haben. Und auch für jeden einzelnen Mitarbeitenden ist das... Ist das, nicht, ähm, ist das nicht zutreffend. Das ist viel zu limitiert, sage ich mal. Wie gesagt, es schwingt auch einfach sehr viel alte Welt damit und damit wollen wir uns gar nicht so sehr identifizieren. Wir können uns auch immer noch nicht so richtig mit dieser Branche identifizieren. Wir haben nichts zu tun. Wir sind in keinen Verbänden und in keinen komischen abgehalfterten Vereinen oder so. Das, das ist, ist nicht inspirierend für uns. Also im Gegenteil. Ich glaube eher, dass uns das schaden würde sogar, wenn wir Teil dieser grauen Masse wären. Ich kann verstehen, dass das, das gibt und das braucht es auch. Es soll auch Austausch geben. Ich liebe auch Austausch mit, mit Leuten, die ich schätze, die ich auch respektiere, deren Arbeit ich auch respektiere. Aber das, das, das sollte nicht in, in so Werbeverbänden sein. Das ist das hört sich schon sehr falsch an, weil es auch ähm, immer, wie gesagt, sehr eindimensional sein wird, weil die Ansichten zu eindimensional sind und mir ist sehr daran gelegen, auch eine diverse Meinungskultur auch bei uns intern zu pflegen und dazu gehört es vor allen Dingen auch auf Leute außerhalb der eigenen Bubble auch zu hören. Das heißt, so diese schöne alte Werbewelt mit
0: äh, Mad Men und den großen äh, Werbestars, die äh, Anfang 2000 oder bis in die 2000er noch gefeiert worden sind, die ist aus deiner Sicht so much last millennium.
1: Ja, und gehört auf jeden Fall auch ähm, jetzt dahin, wo wo es ist, auf Netflix, weil es einfach großes Entertainment ist und man kann sich da sicherlich immer noch dran erfreuen. Aber gleichzeitig kann man sich, glaube ich, auch erfreuen, dass man neue Zeiten hat und neue Herausforderungen, die ja nicht minder spannend sind. Also wir erleben auch äh, tagtäglich einfach immer noch gute Storys. Und das ist auch der Grund, warum wir, warum wir das, das lieben, was wir machen. Weil wir einfach Spaß haben äh, mit der Art und Weise, wie wir die Sachen auch machen können. Und dass wir uns vielleicht auch etwas Eigenes aufgebaut haben, was nach eigenen ähm, Regeln auch funktioniert für uns. Und äh, wir sehr viele Leute finden, die sich davon auch eingeladen fühlen oder auch angesprochen fühlen und äh, den, den Weg mit uns gemeinsam streiten wollen. Und ihr habt ja wirklich eure eigenen äh, Regeln. Das finde ich bei euch
0: wahnsinnig äh, bemerkenswert, dass äh, Dojo ja nicht nur Wertekampagnen macht, sondern dass ihr auch wollt, dass eure Kunden das wirklich leben, dass sie da nicht nur von sprechen oder das für Werbung nutzen, sondern wirklich auch vorleben und dass ihr deshalb etwas eingeführt habt, was es in der Branche so noch nicht gab. Eine Sozialsteuer, eine Sozialsteuer für eure Kunden. Was bedeutet, dass jeder Kunde, wenn ich es richtig gesehen habe, bei euch drei Prozent des Auftragswertes bezahlen muss für wohltätige Zwecke. Das Geld, das ihr dann praktisch für wohltätige Zwecke investiert. Damit erzieht ihr ja eure Kunden. Zu gut Menschen,
1: oder? Ich glaube nicht. Also weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall nicht der, das Ziel. Es ist nicht das Anliegen gewesen. Es geht uns eher darum, auch uns selber immer wieder vor Augen zu führen, dass es uns eigentlich verdammt gut geht in dem, was wir machen und so wie wir leben. Und wir haben schon sehr lange auch eine Stiftung, seit acht Jahren haben wir eine Stiftung, die heißt Dojo Cares. Ähm, damit machen wir vornehmlich die Obdachlosenprojekte. Eine Kampagne, die heißt One More Winter. Äh, die gibt es sogar schon zwölf äh, Jahre. Und das war schon immer wichtig für uns, auch einen Ausgleich zu finden, neben der, ich sag mal, seelenlosen Werbedienstleistung, die wir sonst anbieten, jeden Tag, ähm, auch etwas Nachhaltigeres zu machen, was, was einen Wert hat, wo wir auch unseren gesellschaftlichen Wert auch sehen. Es gibt kann ja nicht jeder Chefarzt sein, deswegen muss man einfach so seine eigenen Möglichkeiten auch überprüfen und und gucken und oder Chefarztin, Entschuldigung, wollte ich wollte ich noch ergänzen, ähm, aber man muss immer selber mal seine eigenen Möglichkeiten überprüfen und schauen wo kann man einen Unterschied machen? Wo kann man einen Impact hinterlassen? Wie kann man einen Fußabdruck auch in der Gesellschaft hinterlassen? Und wir haben uns sehr früh auch schon für das Thema Obdachlosigkeit entschieden, weil es irgendwie ein sehr vernachlässigtes Thema gewesen ist, wo sich sehr wenig Leute darum gekümmert haben, also beziehungsweise sehr viele Leute in äh, kleineren, Konstellationen, also viele Vereine, die sich da auch tagtäglich und auch schon seit Jahren auch direkt um die Bedürftigen auf der Straße kümmern. Aber trotzdem ist das nie so ein ich sag mal ein sexy Thema gewesen für den Mainstream. Aus Vielleicht nachvollziehbaren Gründen, aber wir wollten genau diese Barriere einfach ähm, runterreißen und sagen, nee, äh, das geht uns alle was an. Vor allen Dingen, wenn wir in einer Großstadt wie Berlin ähm, oder auch vielen anderen Großstädten leben, dann können wir nicht die Augen verschließen. Dann gehören auch die Menschen mit dazu und wir müssen uns fragen, was können wir tun, um deren Lebenssituation zu verbessern. Und über diese Sozialsteuer, um jetzt nochmal den Bogen zu, zu schlagen, ähm, über diese Sozialsteuer finanzieren wir auch unsere Stiftung mit und da, damit natürlich auch die Arbeit, die äh, von diesen Institutionen, von den Vereinen direkt auf der Straße geleistet wird, die wird auch damit äh, finanziert Und so schaffen wir einen sehr niedrigschwelligen Einstieg auch für ähm, Menschen, die ähnliche Interessen haben wie wir, ähm, um zu helfen. Und daher kommt es auch ein bisschen. Es kommt nicht daher, dass wir sagen, oh, wir wollen die Welt jetzt zwangsläufig verändern, sondern wir haben ja gespürt, dass es einen großen ähm, Need gibt bei sehr vielen Menschen, die helfen wollen, aber nicht wissen, wie sie helfen können. Und gerade bei, bei Kunden, die, die, oder bei Marken, die viel, viel Möglichkeiten hätten, aber eben einfach nicht wissen, wie sie das am besten anstellen, haben wir damit sehr offene Türen eingerannt. Also, das war gar nicht mal so, dass wir es da jedem die Pistole auf die Brust setzen mussten, sondern wir haben eigentlich denen nur das wiedergegeben, wonach sie auch gefragt haben, und das haben sie größtenteils sehr dankend angenommen. Nicht alle. Es gibt natürlich auch viele große Unternehmen, die erstmal sagen, oh, der Einkauf und was, wie machen wir das mit der Abrechnung und so. Aber da haben wir uns natürlich auch sehr äh, behilflich gezeigt und äh, Wege auch aufgezeigt, wie man wie man das äh, hinbekommt und wie man sogar den Einkauf mit einbinden kann. Und am Ende sind irgendwie alle happy und wir haben nicht nur durch die Sozialsteuer, aber auch ähm, komplett über die ganze Arbeit, die wir über die Stiftung machen, im, im letzten Jahr knapp 800.000 Euro zusammenbekommen. Und das ist eine Summe, mit der man auf einmal wirklich äh, was verändern kann. Und das ist äh, auch langfristig das Ziel.
0: Wow, sensationell. Ich
1: hätte gedacht, dass es wirklich mehr
0: Probleme gibt bei den Firmen, weil natürlich auch in deinem Business ist es ja auch immer am Ende des Tages ein harter Preiskampf und auch äh, Konkurrenzsituation ist immer da und ja, wo am Ende auch auf die Zahlen geguckt wird, aber das offenbar ähm, das nicht ähm, dazu führt, dass die Kunden nicht zu euch kommen, dass ihr sagt, drei Prozent mehr oder minder Zwangsaufschlag, auch wenn er natürlich super, super gut gemeint und gut angelegt ist.
1: Ähm, also im Gegenteil, man, man hört jetzt inzwischen sogar schon äh, potenzielle Neukunden, die das auch gleich mit thematisieren, dass, dass das das gibt und dass sie da auch bereit sind zu, dass sie das sofort auch äh, zur Seite legen würden, wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt. Also es ist inzwischen gar kein, kein keine Hürde mehr, sondern es ist vielleicht sogar eher ein Sprungbrett äh, geworden, weil sie sehen, dass wir uns größere Gedanken machen, weil wenn wir die, diese Gedanken äh, auch also nur für uns alleine schon machen, dann werden wir sie natürlich auch selber sehr gut betreuen können und diese Gedanken ihnen auch spenden können. Du
0: machst dir wirklich die Gedanken. Ich habe einen Satz von dir gelesen in einem Interview, dass du dir auch Gedanken gemacht hast über Statussymbole und du hast gesagt, wir müssen neue Statussymbole etablieren und dass soziales Engagement ein neues Statussymbol ist. Soziales Engagement ist neues Statussymbol unserer Zeit. Empfindest du das so?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, jetzt äh, irgendwie noch anderthalb Krisen später ist das irgendwie noch sichtbarer für mich geworden. Ähm, ich habe das vielleicht, glaub ich glaube ich von einem Jahr oder was habe ich das glaube ich mal geschrieben in einer Kolumne, dass ich mir das wünschen würde und ich sehe es jetzt auch gerade wieder in der aktuellen Zeit sehe ich wie Menschen wieder zusammenhalten und wie Sie sich auch gegenseitig unterstützen und auch pushen in genau diese Richtung. Ja, wie viele Familien jetzt aufgenommen werden in, in Privatwohnungen, das ist ja alles überhaupt nicht selbstverständlich. Und das hat sich ja auch schon während Corona hat sich das ja auch schon abgezeichnet, dass es diese, diese Movements gibt, also diese Bewegung, die von Einzelnen ausgehen, aber irgendwie dann einen Dominoeffekt hervorrufen. Und genau so muss das ja auch funktionieren. Genau so kann das eben dann auch einen nachhaltigen Impact haben. Und ja, ich glaube, das, das, das wird bleiben. Ich glaube, wir merken alle, was für einem Überprivileg wir auch tatsächlich leben und dass es niemandem wehtut, wenn wir zum Beispiel drei Prozent abgeben werden. Es wird uns nicht in eine andere Lebenssituation bringen. Ja, Und da kann ich, wie gesagt, nur jeden äh, ermutigen, vor allem Unternehmen, äh, auch mal da über die eigenen Möglichkeiten nachzudenken, weil es macht keinen Unterschied für einen selbst, aber es kann einen großen Unterschied für viele andere bedeuten. Und ich finde, deswegen ist das es ähm, ist das eine sehr positive Entwicklung, die auch in der Gesellschaft, wie gesagt, auch von privaten Personen, ausgeht, Aber eben nicht mehr nur von einer kleinen Bubble, sondern das zieht immer größere Kreise und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung.
0: Es fühlt sich total richtig an, wenn du es äh, sagst und äh, absolut notwendig. Ich bin dann teilweise überrascht, wenn man eigentlich mal so ein paar Jahre zurückdenkt, wo man ja das Gefühl hatte... Dass wir alle immer egoistischer werden. Dass es nur noch um ein Selbst geht, dass man irgendwie einen coolen Post bei Instagram macht, was man für ein für ein geiles ausgesuchtes Leben hat, mhm. meine, meine super Reise, mein toller Strand, mein Mega Food. Ja und jetzt plötzlich irgendwie völlig andere Zeit. Man solidarisiert sich erst den Covid und jetzt natürlich äh, Ukraine-Krise. Ja, mhm. alle sind sind dabei. Das ist schon irgendwie
1: auch eine tolle Entwicklung, oder? Ja, unbedingt. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt ähm, ein gutes Momentum ja, und ein gutes Momentum, auch für Unternehmen umzudenken und zu überlegen, was können wir auch noch langfristig tun. Ja, es ist ja niemandem damit geholfen, dass man sein Profilbild jetzt irgendwie in blau-gelb färbt und das auf LinkedIn teilt. Das haben wir auch alle verstanden, sondern die Frage wirklich zu stellen, wie können wir nachhaltig auch einen, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten? Und da gibt es sehr viele Antworten drauf. Ja, wir helfen auch Unternehmen dabei, diese, wir nennen es Social Voice bei uns intern, diese Social Voice zu finden, also diese Stimme, weil auch nicht jedes Thema zu jeder Marke passt vielleicht, ähm, aber sehr viel Energie auch aus, den, aus der eigenen ähm, Mitarbeiterschaft zum Beispiel auch hervorgeht. Wir haben sehr viele gute Erfahrungen gemacht damit, dass wir vermeintliche CSR-Kampagnen angestoßen haben woraufhin eben ein, ein Effekt innerhalb der, der Belegschaft stattgefunden hat und sie aus sich heraus weitere Projekte initiieren wollten. Und das war fantastisch zu sehen, weil dann hat, hat man gemerkt, es geht weg vom Marketing, es geht rein ins Unternehmen, es kommt also sogar raus aus dem Unternehmen, kommt dieses Bedürfnis nach Veränderungen ja, und irgendwie die eigenen Mittel und die eigenen Möglichkeiten äh, auch einzusetzen, um anderen zu helfen. Und das ist so eine super eine super Erkenntnis, aus der wir noch sehr viel mehr machen können und eben mehr als nur Marketing. Social Voice ist ein schönes Wort. Du hast doch einen Satz dazu gesagt, dass die Menschen,
0: die diese Veränderung wollen, das ist nicht mehr Nische, sondern das ist schon die breite Gesellschaft, die Veränderung will.
1: Klar, es sind in erster Linie natürlich einzelne Leute, die das vorantreiben, die das, die das pushen. Und da möchte ich uns auch dazu zählen, Ja, also, aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind jetzt auch nicht nur sozial unterwegs. Das ist ein, ein Spagat, den wir, den wir hinlegen wollen. Und das ist ja auch die Einladung an, an jedes andere Unternehmen, es nachzutun, genau so zu tun. Das heißt ja nicht, dass jede Maßnahme immer einen wohltätigen Zweck auch unterstützen muss, aber man sollte es einfach im Hinterkopf behalten und man sollte es irgendwie Teil seiner eigenen Philosophie werden lassen, seiner DNA werden lassen und eben diese Werte auch ernst nehmen und, und sie verinnerlichen. Und, und dafür ist, glaube ich, genau dieses Momentum, was es gerade gibt, einfach perfekt.
0: Also, damit es kein Missverständnis gibt, ihr seid wirklich eine Business Agentur, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass ihr, vielleicht liegt es daran, dass ihr in einer Kirche sitzt, natürlich auch sehr klar predigt, nenne ich es mal so. Ich meine, von euch kommen ja wirklich schon sehr deutliche Sätze. Beispielsweise, niemand braucht Unternehmen, die noch profitabler werden. Man braucht bessere Unternehmen. Und zum Thema Nachhaltigkeit kommt ein Satz von euch. Firmen mögen grün, weil grün die Farbe von Dollarscheinen ist. Das sind ja schon sehr klare Sätze. Wie kommen
1: die in eurem Umfeld in der Branche an? Äh, da musst du das Umfeld fragen. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß es gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wo die, wo die Sachen immer herkommen, aber wir haben ein großes Mitteilungsbedürfnis, gerade wenn wir Sachen spüren, gerade wenn wir vielleicht auch so ein bisschen Sachen spüren, die wir als Unrecht empfinden, dann haben wir irgendwie ein Bedürfnis, das auch mitzukommentieren. Und wir sehen auch, dass wir Teil einer Wirtschaft sind, die optimierungsbedürftig ist. Und wie gesagt, in jeder... In, jeder, in jedem Wandel, in jeder Revolution oder auch nur Evolution steckt eben das Potenzial nach einer wirklichen Veränderung und äh, ich habe das mit, dem, mit den grünen Unternehmen, oder ne, was, dass, die, dass die Unternehmen grün mögen, weil es natürlich für sie in erster Linie neue Revenue äh, bedeutet, das habe ich provokant gesagt, aber für mich ist das... Ein wichtiger ähm, Fakt, dass es passiert, dass eben die Gesellschaft nach etwas Neuem schreit und wenn die Gesellschaft schreit grün, dann werden Unternehmen auf einmal grün. Ja, Und das ist doch eine tolle Erkenntnis, also dass diese Dynamik ja noch funktioniert. und wie gesagt, die Unternehmen werden am Anfang kurz grün angestrichen, aber über die Zeit werden sie einfach grüner. Wir sehen es jetzt in der Automobilindustrie, wie schnell auf einmal dann doch sich äh, Möglichkeiten äh, finden lassen, sich zu verändern. Und zwar gravierend zu verändern und wirklich so von, von heute auf morgen gefühlt alles auf den Kopf zu stellen. Das sind doch geile Dynamiken. Die einem Hoffnung geben, dass es auch andere Bereiche einem nachtun können. Und ich weiß auch ähm, aus eigener Erfahrung, dass es einfach sehr schwierig ist, perfekt zu sein. Das ist eigentlich unmöglich. Auch eine, ein perfektes Unternehmen oder so wird es niemals geben. Aber ich glaube, es geht um diesen Ausgleich, es geht um die Balance und es geht vor allen Dingen auch darum, die Menschen in den Unternehmen wieder zu aktivieren und sie daran zu erinnern, dass sie Menschen sind und dass sie das, was sie machen, für andere Menschen tun. Und sie tun es nicht für Zahlen, sie tun es nicht für Stakeholder, sie tun es für nichts anderes als für andere Menschen. Und sie sollten nicht vergessen, dass sie Menschen sind. Und das würde uns sehr viel weiterbringen, weil es bedeuten würde, dass wir nicht nur den offensichtlichen Zielen hinterherrennen, die immer KPIs sind, ja, sondern dass es vielleicht auch um andere Sachen geht.
0: Absolut, ich finde das total spannend, wenn du sagst, so nicht offensichtlichen Zielen nachzurennen. Jetzt nochmal ein Satz von dir, über den ich total lange nachdenke, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht, dass du gefragt hast, warum heißt es nicht vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher. Jeder kennt diesen Scheißsatz vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe den selbst ehrlicherweise hundertmal in meinem Leben schon äh, zitiert. Aber was ist im Grunde genommen das Bild dahinter? Das bedeutet ja, dass man im Grunde genommen als Tellerwäscher nichts wert ist, sondern dass im Zweifel jeder abgefuckte Kryptomillionär mehr Wert äh, hat als, als ein Tellerwäscher. Und du auch entsprechend sagst, ja, warum sagen wir nicht einfach vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher? Und wenn der Tellerwäscher
1: glücklich ist, dann ist er eben glücklich. Absolut. Oder man kann es auch noch erweitern. Man kann auch noch sagen, äh, vom, vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher von Millionen. Ja, Also wenn du die Mil Millionen dann noch drin haben möchtest, okay. Aber es muss ja nicht immer nur um den eigenen Profit gehen, sondern vielleicht auch darum, dass man eben sein Talent, sein Können, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft einsetzt ähm, und, und eben nicht immer nach diesem höher-schneller-weiter-Prinzip funktionieren muss. Da glaube ich auch dran. Ich glaube, wie gesagt, auch der Kapitalismus hat in den Grundzügen viele interessante Punkte, aber irgendwann muss auch einfach mal ein Deckel drauf kommen. Irgendwann muss auch einfach mal äh, umgedacht werden, weil man kann seinen Wohlstand ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr maximieren. Es bringt einem auch psychologisch, nachweislich bringt es einem nichts mehr. Es bringt einem keine Genugtuung mehr. Und deswegen glaube ich, dass man da komplett umdenken muss. Und ja, da kann natürlich jeder nur selber bei sich anfangen und selber drüber nachdenken, was das für ihn, für ihn selbst bedeutet.
0: Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie das bei dir aussieht, wenn du morgens zur Arbeit gehst und dann kommst du in deine Kirche und gehst in dein Office. Und wenn du in dein Office gehst, gibt es über der Tür ein Claim. Rebel with a Cause steht da. Ist das so dein tägliches Mantra eigentlich? Und, und, und wenn du diesen Spruch siehst, schaltest du eigentlich da automatisch auch gleich in einen anderen Mut? Oder was macht der Claim mit dir?
1: Ach so, du meinst so, so Rebell am Tag und dann brav in der Nacht oder ja. was? <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, alles, was, was du von uns hörst, das, das wirst du zu jeder Tageszeit hören und auch an jedem beliebigen Ort. Ich glaube, das steht da auch, um es ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, vielleicht für viele Leute, mit denen wir inzwischen zusammenarbeiten. Wir wollen es wissen, was wir über jetzt inzwischen 16 Jahre angehäuft haben, natürlich auch teilen mit so vielen Menschen wie möglich. Und äh, ja, Rebel with a Cause ist auch dieser Anspruch, den wir auch uns selbst auch jeden Tag immer wieder unter die Nase reiben müssen, ähm, nichts ohne Grund zu machen. Ja, also natürlich kann man Stress ohne Grund machen. Das haben wir vielleicht auch sogar früher gemacht, als wir noch ein bisschen grün um die Ohren waren. Ähm, aber inzwischen haben wir eben das Bedürfnis nach einer Sinnhaftigkeit ja und eben äh, nach, nach gewissen Regeln, nach gewissen Werten, nach denen wir spielen wollen, die wir uns immer selber auch immer wieder in Erinnerung rufen müssen bei der täglichen Arbeit. Und ähm, Rebel with the Course finde ich nach wie vor einfach, den gibt es ja auch schon ein paar Jährchen, der begleitet uns schon ein bisschen, aber den finde ich nach wie vor sehr passend, weil er eigentlich sehr gut das unterstreicht, was wir machen. Also unangepasst sein, ähm, aber eben nicht nur zum eigenen Nutz, sondern ähm, auf jeden Fall auch im, im Grundinteresse äh, von vielen anderen. Und man muss auch sagen, wir sind dadurch natürlich auch ein bisschen äh, zahmer geworden, weil wenn wir uns zurückerinnern, unser erster Claim äh, hieß fucking yeah. So fucking yeah. Fucking yeah. Und äh, ja, ich, ich finde, man sieht schon eine, eine gewisse Entwicklung auch in, in diesen zwei Sätzen. Wie würdest du den Satz
0: interpretieren? Rebel with a Course klingt ja erstmal so ein bisschen nach äh, James Dean, also für die Älteren, die noch wissen, wer James Dean äh, ist. Ähm, wie, wie übersetzt du den? Ist das so Rebell für eine Sache, für eine gute Sache oder wie hast du den für dich übersetzt?
1: Ja, eigentlich nicht nur für die gute Sache, sondern einfach für eine Sache. Also ne, mit einem, mit einem Hintergedanken, sozusagen. Ähm, weil niemandem ist geholfen, wenn einfach nur rumgerüpelt wird. Wir. Wir wissen, wie man Aufmerksamkeit generiert und wir wissen auch, mit welchen Möglichkeiten man das machen kann. Aber es sollte immer, wie gesagt, eine Sinnhaftigkeit dahinter stecken. Und es sollte nicht nur äh, des Pöbelns wegen gepöbelt werden. Es sollte eine Sinnhaftigkeit dahinter stecken. Es ist ein bisschen die Frage nach dem Why. Ja, warum arbeiten wir? Warum äh, glauben wir, dass eine Idee vielleicht besser funktioniert als eine andere? Na, vielleicht ist es wirklich genau die Antwort auf, auf die große Frage. Dann schauen
0: wir mal ein bisschen auf eure DNA und natürlich auf eure Arbeiten. Wenn Medien über Dojo berichten, finden sich ja immer wieder so Schlagzeilen, Schlagwörter wie die Branche aufmischen, den Status Quo hinterfragen. Freust du dich, wenn du sowas hörst
1: und liest? Mm, ehrlich gesagt ist es mir völlig egal, was die Medien über uns schreiben, vor allem Fachmedien. Lese ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ist einfach auch noch nie was Inspirierendes bei rumgekommen, wenn wir ehrlich sind. Aber natürlich freue ich mich in erster Linie, dass überhaupt überhaupt über uns geschrieben wird. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass das noch passiert. Aber ehrlich gesagt, ich bin sehr viel mehr interessiert an dem Feedback des Volkes. Also was ich schon bei mir immer noch feststelle, ist, dass ich mir jeden bescheuerten Kommentar unter einer Arbeit auf YouTube oder Instagram oder sonst wo, wo die veröffentlicht wird, wirklich angucke und durchlese. Das Feedback ist mir schon sehr wichtig. Wie das ankommt, ist mir, ist mir sehr wichtig, auch wenn ich weiß, dass man da natürlich auch ähm, eine gewisse Distanz zu entwickeln muss. Ja, man sollte sich nicht von allem persönlich äh, angegriffen fühlen, aber das ist mir sehr wichtig, weil das ist ehrliches Feedback, das ist direktes Feedback und äh, davon haben wir auch zehnmal mehr als davon, dass irgendein ähm, Redakteur unsere Arbeit bewertet. Das ist es auch wichtiger als ein Award? Ja, Awards. Also äh, ich weiß, dass das in unserer Branche irgendwie von Relevanz ist für viele, aber ich glaube eher für die Leute, die sonst nicht so eine große Sinnhaftigkeit sehen in ihrer Arbeit beziehungsweise auch ihren Angestellten vielleicht nicht die äh, Aussicht geben auf eine äh, auf eine Tiefe in der Arbeit und dann ist das so ein bisschen so eine Beschäftigungstherapie, ja diese Awardrunden, wo man dann extra arbeiten veranfertigen muss, um sich dann eben vor vor Leuten äh, zu inszenieren und zu profilieren, äh, die einem eigentlich völlig egal sein sollten. Also das ist ein äh, das ist ein perfides System, ähm, mit dem wir uns auch wie gesagt noch nie so richtig anfreunden konnten. Also wir 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 haben unsere eigenen äh, Awards. Wir sagen auch gerne, dass der der U-Bahn Award der relevanteste für uns ist, nämlich dann, wenn die Leute in der U-Bahn ungefragt anfangen, über deine Ideen zu sprechen und sich darüber auszutauschen, dann hast du wirklich was gewonnen. Dann hast du wirklich was geschafft.
0: Wenn die Welt sich ändert, muss man sich ja selbst auch immer mitändern. Du hast gerade schon gesagt, dass du nicht so auf klassische Medien setzt. Trotzdem dazu noch mal eine Frage. Das Handelsblatt nennt euch Deutschlands schrägste Werbeagentur. Siehst hm. du dich darin gut beschrieben oder anders gefragt? Wie würdest du denn Dojo betiteln. Was ist denn so ein, so ein Superlativ, wo du sagst, das fühlt sich für dich richtig an?
1: Mhm. Ähm, also finde ich erstmal schräg, dass das Handelsblatt das von uns denkt. Eigentlich haben wir ein, eine ganz schöne Zeit zusammen gehabt bei dem Interview. Aber ähm, ich glaube, Dojo ist die, die unagenturigste Agentur. Wenn man so will. Ähm, wie gesagt, wir haben ein äh, großes Problem, uns mit diesem ganzen Agenturkosmos zu identifizieren. Deswegen sträuben wir uns da immer ganz krampfhaft gegen. Aber wenn wir es jetzt bei dem Wort Agentur belassen wollen würden, dann würde ich sagen, es ist die konsequenteste Agentur. Weil wir, ähm, weil wir so, ja, machen, was wir denken und, und, und lenken, was wir machen. Ähm, Konsequenz, das ist mir wichtig im Handeln. Aber nicht Werbeagentur, sondern Creative Agency. Also ja, genau. Wo ist der Unterschied? Kreativagentur, Werbeagentur, da kann man sich jetzt kann man sich jetzt viele Rotweine drüber unterhalten. Es ist, es ist mir eigentlich egal. Soll jemand einen Stempel raufdrücken, wie er möchte? Also für mich ist Dojo keine Werbeagentur. Für mich ist Dojo aber auch kein Unternehmen. Für mich ist Dojo eigentlich die, die, die Antwort auf die Frage, was kann man besser machen? Und, und das wirklich in jedem Bereich. Also eben, wir haben mit Werbung angefangen, aber äh, haben uns ja inzwischen auch so ein bisschen weiterentwickelt. Und äh, deswegen die Sky's the Limit, was was da die, die Möglichkeiten angeht. Und ihr zelebriert aber natürlich auch eine gewisse
0: Andersartigkeit. Und die, glaube ich, mit aller groß, größter Freude auf eurer Website zum Beispiel steht, Dojo ist das Schmierfett auf der Kette. Der erste Sonnenstrahl nach einer durchzechten Nacht. Das Dekolleté von Angela Merkel.
1: Das Dekolleté der Ex-Kanzlerin, ist das euer Ernst? <lacht> Also mich überrascht, dass das überhaupt noch jemand liest. Das ist ja schließlich eine Website. Äh, vielleicht müssen wir uns da auch nochmal äh, ransetzen und die Texte nochmal überarbeiten. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, es ist unser Ernst. Also ich sehe ja, wie es dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Also deswegen hat es ja schon seinen Zweck erfüllt. Ähm, ich weiß nicht, gerade so eine Website soll natürlich äh, direkt klar machen, mit wem man es zu tun hat. Und äh, für uns ist es das wichtig, dass die Leute sehr schnell wissen, wer wir sind. Wir wollen da keine großen Spiränzchen machen und einfach ziemlich straight heraus sagen, wer wir sind, was wir machen, was wir auch cool finden. Und äh, ja, auch wenn die Texte nicht aktuell sind auf der Seite, ich finde immer noch, dass sie den Anspruch von uns ja ganz gut äh, widerspiegeln.
0: Aber verstehe ich deine Zwischentöne richtig? Eine Website braucht heute niemand mehr?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass uns irgendjemand auf Google findet, der mit uns arbeiten möchte. Ähm, aber nein, sicherlich ist eine, eine Website für, für viele Bereiche auch noch äh, wichtig. Für uns glaube ich, wie gesagt, nicht. Ich glaube, man kommt gezielt zu uns, weil man irgendwas anderes von uns gesehen hat äh, oder weil man deinen Podcast gehört hat, in dem ich mir den Mund vor sich geredet habe. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass die, die Website äh, an sich jetzt groß ausschlaggebend dafür ist, ob es jetzt zu einem Auftrag kommt oder nicht. Aber ich finde es trotzdem sehr selber eigentlich sehr schön, auch wenn ich lange nicht mehr auf der Website war, wie ich gerade feststelle, äh, zu sehen, ähm, dass das wie so ein wie so ein Schrein ist, wie so die, die gesammelten Werke von uns äh, und allein deswegen müssten wir die eigentlich mal wieder aktualisieren. Ja,
0: dann natürlich ich dir kurz, was noch auf eurer Website steht, nämlich, dass ihr einen Hashtag benutzt, der übersetzt so viel heißt wie Dojo hat mein Leben ruiniert ähm, und es heißt auf der Website, dass ihr jung und schlecht gelaunt seid und Dojo fährt den Karren nicht gegen die Wand, Dojo fährt ihn durch. Das heißt, ich glaube, ihr habt da so ein paar Claims entwickelt, die auch so ein bisschen natürlich wahrscheinlich so, so eine Unternehmenskultur nach außen strahlen lassen, oder?
1: Ja, ähm, also wir sind äh, dem, dem textlichen Wortwitz natürlich zugewandt. Das äh, war schon immer so, das wird auch immer so sein. Äh, das, das macht uns einfach Spaß. Da ähm, empfinden wir Erfüllung bei, wenn wir auch solche Sachen äh, in die Welt posaunen dürfen. Allerdings, es ist jetzt nicht so, dass das äh, am Reisbrett irgendwie alles entsteht oder wir jetzt noch nach außen so ein Bild wiedergeben wollen oder so. Ähm, Im Gegenteil, ich versuche eigentlich, das, was innen passiert, einfach nur nach außen zu tragen. Äh, und wie gesagt, was du jetzt als andersartig empfindest, ähm, das, das ist vielleicht auch tatsächlich andersartig. Das kann ich gar nicht einschätzen, weil ich weiß ja nicht, wie es woanders ist. Ähm, aber wie gesagt, mir geht es um Ehrlichkeit. Mir geht es darum, dass die Leute sofort sehen, äh, mit wem sie es zu tun haben. Und ähm, wir wollen auch nur die Leute anziehen, die, die sich auch davon angezogen fühlen. Und ihr seid ja
0: erfolgreich. Die Strategie scheint ja zu funktionieren. Ihr habt gerade einen neuen Kunden gewonnen, Spotify. Glückwunsch dazu. Warum okay. haben die sich für euch entschieden? Warum kommen solche Kunden zu euch?
1: Wahrscheinlich, warum die meisten zu uns kommen, weil sie niemanden Besseres gefunden haben. Also an den, an den niedrigen Tagessätzen kann es auf jeden Fall nicht gelegen haben. Ja. Aber ich glaube, Spotify bringt genau die richtige Bereitschaft mit, sich auch auf die sich so ständig und so schnell verändernden Begebenheiten auch mit einzustellen. Und die haben einen Partner gesucht, der, der sie dabei begleitet, der jetzt auch gar nicht vorgibt, dass er schon alles kann. Also wer, wer, wer kann das auch? Aber wir sind ein gutes Team. Und das ist das, was äh, auch diese Beziehung auch ausmacht. Dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir uns auch sagen können, was wir voneinander denken, und dass wir aneinander wachsen. Ähm, und wir lernen sehr viel auch von denen. Also auch was Arbeitsweisen angeht, was auch, ähm, was auch die Anforderungen angeht. Also weil selten war es, war es so komplex. Ja? Also wir reden da auch mit einer neuen Generation, auch Gen Z, wir haben Gen Z-Kampagnen, ähm, die uns auch einiges abverlangen, weil wir umdenken müssen. Und das finde ich aber gerade so spannend, also dass wir uns selber mal challengen müssen oder vom, Ch vom Kunden gechallenged werden, wo wir ja sonst eigentlich immer diejenigen sind, die die Kunden immer so herausfordern. Ähm, das finde ich spannend, das, das ist äh, belebend und äh, ich sehe da noch eine sehr äh, glorreiche Zukunft auf uns äh, beide zukommen.
0: Es ist auch spannend, wie neue Player den Markt auch verändern. Jetzt gerade Spotify beispielsweise, dass die jetzt das Stadion vom FC Barcelona übernehmen. Dass mhm. es plötzlich die Spotify-Arena wird. Das ist ja auch irgendwie so Next Level, dass plötzlich solche neuen Player auf den Markt kommen und auf solche, ja auch, etablierte Plattformen wie die Benennung eines Stadions äh, sprengen. Hat mich total überrascht.
1: Ja, auch wenn wir jetzt damit nicht so viel zu tun haben, äh, freue ich mich natürlich trotzdem auf äh, diverse Champions League Finals im Spotify Camp Nou. So heißt es ja, glaube ich, ganz korrekt. Okay. Ähm, ich bin gespannt, ob das eine oder andere Offside uns vielleicht auch dahin äh, entführen wird. Ich würde mich freuen. Liebe Grüße ans Spotify Marketing Team. Und das heißt, es wird bei
0: euch nicht nur 3% Sozialsteuer fällig, sondern im Zweifel auch Freitickets fürs Champions League-Finale. Also das wäre
1: natürlich sehr wünschenswert. Also das ist auf jeden Fall etwas, was äh, noch nicht von meiner Bucketlist gestrichen worden ist.
0: Sehr cool. Mit eurer Inszenierung und ja manchmal natürlich auch Provokation, schreckt ihr auch Kunden ab? Und wenn ja, macht ihr das auch bewusst?
1: Pff, nee, bewusst würde ich jetzt nicht sagen. Also das, ähm, das nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht für jeden passend ist. Also das ist auch, das haben wir auch jetzt in sehr vielen Jahren, haben wir das ja auch gelernt, dass wir eben nicht zu jeder Struktur passen oder auch nicht zu jedem Mindset. Und ich glaube, das ist auch okay. Man muss sich nur sehr früh, sehr tief in die, in die Augen gucken und das feststellen. Und deswegen, es gibt in unserer Branche gibt es immer dieses Chemistry-Meeting, ja, wo der Kunde sozusagen auch die Agentur vortanzen lässt. Wir nutzen diesen Moment natürlich auch, um zu gucken, wie sind die denn so drauf? Also entsprechen die denn auch unseren Vorstellungen? Weil wir haben ja auch Ansprüche. Ja? Und wieso, wieso sollte das immer nur einseitig sein? Und wenn man es schafft, da schon früh in so einen Dialog zu gehen und ähm, so gegenseitige Stärken und Schwächen auch auszutauschen und auszutarieren, dann ist eine gute Grundlage gelegt. Deswegen, ich bin, ich bin froh, wenn Leute früh erkennen, dass wir vielleicht nichts für die sind und sie nicht für uns. Es ähm, erspart uns ja auch äh, so manche Runde. Ähm, aber generell glaube ich, dass es ähm, immer über ein Kennenlernen äh, stattfinden sollte. Also niemand sollte sich abgeschreckt fühlen von irgendetwas, was er sieht oder was er hört. Also diese, also ne, die Arroganz haben wir auch nicht. Also wir, wir sagen auch, wir reden mit jedem. Auch wenn es ein paar Unternehmen zum Beispiel auch gibt, die auf unserer Blacklist stehen, wo wir sagen, mit denen würden wir niemals arbeiten. Ich würde mir trotzdem äh, von allen, von den meisten auf jeden Fall anhören, was sie so vorhaben, was sie so zu sagen haben. Weil, wie gesagt, es geht auch nicht immer nur um die Unternehmen, sondern es geht auch um die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten. Und da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht, dass mit den richtigen Menschen auf einmal auch die richtigen Arbeiten und die richtigen Veränderungen auch herbeizuführen sind. Und äh, ja, nach diesem Prinzip wollen wir das eigentlich auch halten.
0: Das ist ja wahrscheinlich immer ein schmaler Grad zwischen dem Mut, sich was zu trauen und natürlich auch der Sorge, dass es schiefgehen könnte, entsprechend Selbstzweifel zu haben. Ihr habt da, ich zitiere da nochmal eure Website, sorry dafür, da schreibt ihr, dass Dojo der geistlich umnachtete Beistand für selbstzweifelnde Marketingmanager ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, das ist wahrscheinlich so, dass heute natürlich wahnsinnig viele Marketingmanager auch voller Selbstzweifel sind,
1: oder? Ähm, ja, also danke, dass du nochmal die Website rezitierst. Ich habe das alles nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber es ist ja aktuell wie, wie noch nie, würde ich behaupten, also was da steht, weil es sehr komplex geworden ist und ähm, die Überforderung total nachvollziehbar ist, ähm, na, wie gesagt, ähm, mit welcher Zielgruppe sprechen wir, was wollen die Stakeholder, was will der Chef, was will die Chefin. Also wir, wir haben so viele Leute, äh, die mitspielen wollen in diesem Game und die irgendwie ähm, befriedigt werden wollen. Äh, klar, dass man sich da die wesentlichen Fragen stellt. Aber ich glaube, wir helfen auch den Marketing-EntscheiderInnen bei der wesentlichsten Frage die Sie sich nämlich alle stellen sollten, ist, warum arbeite ich eigentlich? Und wenn man sich das in Erinnerung ruft oder wenn man das vielleicht auch zum ersten Mal für sich beantwortet, weil man das noch nicht gemacht hat, weil man ja denkt, man arbeitet für Zahlen und äh, KPIs, ähm, dann stellt man vielleicht fest, dass es um andere Sachen geht und dann sind wir auch äh, hilfsbereit dabei, den richtigen Weg dann auch fürs Unternehmen oder eben auch für die äh, entsprechende Person, auch was Selbstverwirklichung angeht, auch zu finden. Ja, weil ich denke, das ist, das ist ein elementarer Bestandteil. Die Lust an der Arbeit, die sollte man nicht verlieren. Ähm, und, und darüber kann sich eine ganz besondere Energie auch entfalten. Aber wofür arbeitet man denn aus eurer Sicht? Bei
0: euch heißt es, bei Dojo wird hart gearbeitet, für das, was wirklich zählt, Geld und
1: Liebe. Ist es das, Geld und Liebe? Ja, das ist, glaube ich, erstmal in erster Linie so ein Shoutout an Jürgen von der Lippe, wer ihn noch kennt. Ähm, nein, aber ich glaube, das ist äh, bei uns, wir haben so eine Metrik entwickelt, die super profan ist, aber ähm, auf die meisten Anwendungsfälle einfach passt. Und das ist Cash, Likes, Change. Cash, Likes, Change. Also Cash ist offensichtlich, was es bedeutet. Likes ist ähm, auch eben die Reputation, das, was zurückkommt, das Feedback, ähm, wonach, wir als Kreative einfach auch immer so ein bisschen lechzen ähm, und Change auch irgendwie dazugekommen, vielleicht auch bei uns, auf unserer äh, Entwicklungsreise. Ähm, der der Moment der Veränderung, wo wirklich etwas anders gedacht werden kann, etwas anders gestaltet werden kann und wirklich was umgewälzt werden kann. Das sind die drei Kriterien, nach denen Dojo immer operiert. Äh, mindestens zwei dieser Kriterien sollten erfüllt sein. Danach entscheidet sich auch, ob wir ein äh, Neugeschäft annehmen zum Beispiel. Danach entscheiden wir auch, ob ein Projekt erfolgreich gewesen ist oder nicht. Wenn es in, in einen dieser drei Kategorien äh, getroffen hat, ähm, äh, idealerweise in der Like-Kategorie, stelle ich immer für mich persönlich fest, also das, die Reputation, der, der, das Feedback, das ist der größte Antrieb für uns immer wieder, ähm, dann ist es ein gutes Projekt und dann äh, ist Dojo glücklich.
0: Feedback hast du äh, gerade erwähnt, da gibt es einen Satz von dir, dass eure Arbeiten manchmal so gut sind, dass die Menschen es lieben und manchmal so gut, dass die Menschen es hassen. Also das heißt, so die zwei stärksten Feedback, die man bekommen kann, äh, Liebe oder Hass. Was ist dir dann eigentlich wichtiger? Worauf hast du mehr Lust? Was macht dich vielleicht auch mehr stolz?
1: Gefühle sind mir wichtig. Ich bin ein Gefühlsfetischist. Ich möchte, dass Leute eine Reaktion haben, wenn sie unsere Sachen sehen. Wenn sie mit uns in Kontakt treten, dann soll nichts mehr so sein, wie es davor gewesen ist. Ich möchte, dass sie inspiriert werden idealerweise von dem, was wir tun. Das ist, das ist das höchste Kompliment. Und das ist auf jeden Fall auch ein Grund, warum wir arbeiten. Weil wir auch vorhaben, das, das Wort Dojo auch als Adjektiv zu installieren. Dass das für etwas steht. Dass Leute auf der Straße eine Sache von uns sehen oder im Internet oder wo auch immer. Und sagen ich wusste, dass es von Dojo ist oder so. Ja, das, das, das ist das schönste Kompliment für mich, weil man dann irgendwie doch eine Handschrift erkennt und irgendwie was Besonderes anscheinend, auch etwas, was sich von anderen Sachen auch differenziert. Das ist das, das, ist das schönste Kompliment, was man, was man uns, uns machen kann. Wow, das ist
0: Dojo. Hast du einen, diesen Dojo-Moment, hast du mal ein Beispiel, wo du sagen würdest, das war Dojo?
1: Also ehrlich gesagt ähm, empfinde ich, dass alles Dojo ist, was Dojo macht. <lacht> äh, Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Aber ja, es ist schwer für, mich, schwer für mich zu sagen. Also es muss, muss wahrscheinlich wirklich jemand von außen beurteilen, was für ihn Dojo ist. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich höre auch häufig auch aus anderen Agenturen, die mich nicht interessieren, aber aus anderen Agenturen höre ich häufig auch das Wort äh, Dojo. Also, was würde Dojo jetzt machen an dieser Stelle? Und äh, das, ist, das ist gut. Ich glaube, das ist auch gut für alle. Das ist nicht nur gut für uns, nicht nur gut für unser Ego, sondern es ist gut für eine Entwicklung, weil die Leute auch darüber ähm, vielleicht auch was über sich selbst äh, feststellen können. Sie müssen ja nicht Dojo kopieren, um anders zu sein und was anderes zu schaffen. Und, und dazu wollen wir nur anregen. Wir wollen ja nur, dass die Leute den Status Quo herausfordern in allem, was sie selbst machen. Ähm, und wie gesagt, wenn Dojo da der, der ähm, inspirierende Onkel sein kann, der da an der Seite steht und, und äh, freundlich nickt, ähm, dann ist das auch eine gute Rolle für uns. Aber wie gesagt, wir wollen ähm, ernst genommen werden mit dem, was wir machen und wir wollen Impact hinterlassen und idealerweise erfreuen äh, sich andere Menschen an den Sachen, die wir auch machen.
0: Und euer Ziel ist es ja auch, das Dojo-Universe weiter wachsen zu lassen. Ihr seid ja nun mittlerweile viel, viel mehr als eine Werbeagentur. Es gibt super neue Welten. Was ist alles bei euch mittlerweile auf der Agenda?
1: Also, das Kerngeschäft ist nach wie vor so die, die Advertising, also die Dojo-Kreativagentur. Und daraus hat, hat sich auch noch eine, eine Werbefilmproduktion entwickelt, weil wir festgestellt haben, wir können es vielleicht noch schneller und noch effizienter machen, wenn wir das selber auch anbieten, brauchen wir keine externen Dienstleister für, obwohl wir natürlich auch auch auf einzelnen Projekten, auch mit äh, externen äh, Filmproduktionen arbeiten. Aber wir haben generell den Anspruch, möglichst viel von unserer Wertschöpfungskette auch selber abzubilden, weil wir das eben auch kosteneffizienter machen können und weil wir auch die Qualität äh, so am besten wahren können. Ähm, das ist das Advertising Game und auf der anderen Seite ist vor drei Jahren eine äh, Creative Music Company entstanden, die wir Emilion nennen. Äh, A Million ist ein Zusammenschluss, aus, äh, wie gesagt, Dojo und auch Playern, großen Playern aus der Musikindustrie, ähm, namentlich Michi Stockholm und Lukas Teuchner, mit denen wir ähm, auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet hatten. Auch Michi ist mein bester Kumpel und ich bin sein Trauzeuger also wirklich sehr, sehr enge äh, Verbindung Und wir haben immer vorgehabt, was auf die Beine zu stellen, auch irgendwie die Musik auch herauszufordern, auch den Status Quo da zu challengen, weil auch da nicht alles gut läuft und nicht, nicht gut lief. Und da haben wir uns da gemeinhin dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal zusammen und äh, hauen einfach mal eine eigene Company hin, die wir so aufbauen, wie wir äh, das für richtig halten. Und wie gesagt, das hier ist eine Musikcompany mit einem kreativen Anspruch und das ist dann quasi, das ist keine Dojo-owned Company, aber das ist Dojo-infused. Also wir versuchen dann schon unseren Spirit damit reinfließen zu lassen und eben genau dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten zu lassen, die, die wir auch in der, in der Agentur haben. Und das ist super spannend, weil da haben wir zum Beispiel Lena, Maya Landrut Management, auch ganz tolle Künstlerinnen wie Celine die die auch schon einige Charterfolge vorzuweisen hat, haben wir da im Label. Der Anspruch ist auch da, die komplette Wertschöpfungskette der Musikindustrie sozusagen abzubilden. Also Label, Management, Live haben wir drin, Verlag haben wir drin. Also wirklich alles, was man heute als Künstler, Künstlerin braucht, um, um erfolgreich zu werden, bieten wir da an. Und über äh, Million hinaus haben wir jetzt vor ein paar Wochen auch äh, Totally gegründet und Totally ist unsere Creator-Management-Firma. Das heißt, da wollen wir auch mal versuchen, äh, relativ früh in einen neuen Bereich reinzugehen, also hier ganz konkret Vertical Video. Ähm, vertical content, also nicht nur auf TikTok, aber natürlich durch den ganzen TikTok-Hype befeuert, äh, den ganzen Bereich ähm, Creator, Creatorinnen, äh, mit allem, was dazugehört. Ja, also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir wollen aus Creatorinnen, die in ihrem Bereich, in ihrer Nische, in ihrer Welt schon groß sind und unglaubliche Reichweiten vorzuweisen haben, die wollen wir zu Stars machen. Also wir wollen sie eben auch äh, über ihre eigenen Kanäle hinaus in der Welt positionieren und interessant machen. Natürlich für alle möglichen Engagements, nicht nur für Brands, aber eben natürlich auch für Brands, was ja nahe liegt. Aber sie auch zusammenbringen mit unseren, mit unseren Musikerinnen und eben mit unserem kompletten Universum oder Universe, wie du es so schön nennst. Und eben auch da auf die aktuellen Ereignisse einfach eingehen. Wie schaffen wir es, Relevanz zu erzeugen? Wie schaffen wir es, auch Qualität auch reinzubringen in ein Medium, dem man vorwirft, ja äh, nicht besonders qualitativen Anspruch zu haben. ja, Also jetzt äh, TikTok zum Beispiel, weil auch da sehen wir große Möglichkeiten und sehen auch da ähm, das Potenzial für uns zu wirken und auch unseren Stempel aufzudrücken. Und wir wollen da so nah dran sein, wie es irgendwie geht. Ich würde euren Stempel
0: da gerne noch besser verstehen. Was ist dein Blick da drauf oder euer Blick, wenn ihr sagt, das gibt ja schon diese Musikindustrie seit immer und die ist ja eigentlich auch schon gefühlt seit immer erfolgreich, aber jetzt kümmern wir uns mal darum und wir machen das anders, wir machen das besser. Was ist bei euch das Anders, das Besser?
1: Na, es geht in erster Linie auch darum, sich erstmal anzugucken, was ist denn das, was schon immer da ist und ist das wirklich immer gut? Die Frage ist sofort nein, äh, die Antwort ist sofort nein, das merkt man sehr, sehr schnell und wir merken einfach, dass genau wie in der Werbung ähm, auch in der Musik sehr viele Stereotype ähm, entstanden sind, über die Jahrzehnte natürlich, auch wenn es nochmal eine große Revolution gegeben hat in der Musik, weil wir Musik heutzutage ganz anders konsumieren und Labels auch immer unwichtiger geworden sind und eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin sich äh, selbst vermarkten kann ja, über die Social-Kanäle zum Beispiel, äh, gibt es dennoch äh, für uns ein großes Potenzial darin, eben auch die Kreativität wieder zurückzubringen in die Musikindustrie. Jede äh, Musikcompany würde von sich behaupten, dass sie kreativ denkt, weil es einfach auch ein sehr schickes Wort ist, Kreativität. Wer ist nicht kreativ? Aber wir wollen eben auch genau nach denselben Mustern, wie wir auch in der Werbung agieren, wollen wir auch in der Musik agieren. Das heißt für uns ganz konkret, wir wollen Schlagzeilen generieren. Ja, also unsere Arbeit ist dann gut, wenn irgendjemand anders denkt, es ist... Bericht, berichtenswert. Es gibt irgendjemanden, der, der, der sagt, okay, das hat eine gesellschaftliche Relevanz vielleicht, ja. Und, ähm, das versuchen wir eben auch in, in die Musik reinzubringen, indem wir sehr eng auch mit den KünstlerInnen zusammenarbeiten. Natürlich machen wir auch die musikalische Entwicklung, das ist äh, gerade eher bei meinen äh, Kollegen. Ähm, also wirklich zu sehen, wo ist das Potenzial, in welche Richtung können wir gehen, mit welchen Producern können wir auch zusammenarbeiten, ähm, äh, was können wir machen, um das Potenzial äh, des Artists auch wirklich maximal auch, auszufüllen. Und wir kommen dann im, im nächsten Schritt rein und überlegen uns, wie kann das aussehen? Ja, wie, ähm, wie kann auch äh, ein Musikvideo gestaltet sein? Wie kann eine Kampagne gestaltet sein? Wie kriegen die Leute überhaupt mit, dass es neue Musik gibt? die hörenswert ist. Und versuchen auch darüber natürlich die, die Möglichkeiten rauszuschöpfen, die wir durch reichweitenstarke Künstlerinnen haben. Zum Beispiel was den Bereich Produkte angeht. Ja, heutzutage verdient ein Künstler nicht mehr nur über Musik sein Geld und nicht mehr nur über Ticketeinnahmen. Gerade jetzt verdient niemand über Ticketeinnahmen irgendwas. Also wir haben sehr viele Tickets verkauft schon vor zwei Jahren. Die sind irgendwo immer noch im Internet geparkt, weil die ganzen Konzerte auf unbestimmte Zeit verschoben worden sind. Das heißt, wir müssen... Ähm, kreative ähm, Alternativen finden. Wir müssen neue ähm, er Erlösquellen finden und dabei helfen wir eben Künstlerinnen und Künstlern und wir, wir ähm, gehen da wirklich mit einem kompletten Besteck ran, was wir eben auch in der Agentur haben, also wenn wir Produkte machen, dann haben wir natürlich die entsprechenden Leute auch in der Struktur, mit denen wir die Produkte designen können, mit denen wir äh, auch den Markt äh, äh, erforschen können, analysieren können, was ist denn überhaupt ein großes Potenzial, wo lohnt es sich reinzugehen, etc., etc. Und ich glaube, wir merken jetzt erst, also immer mehr was wir ähm, für ein Potenzial innerhalb dieser Gruppe, die wir gerade bilden, ne, so, ein, so ein kreatives Netzwerk, was jetzt dadurch entsteht, ähm, wir, wir entdecken unsere Superkräfte darüber erst. Und wir sind jetzt gerade dabei, das zusammenzubringen. Und ähm, ich glaube, das wird äh, eine, eine Fusion geben, die, die einiges an Impact noch äh, bereit haben wird.
0: Bedeutet das, Dominik, dass ihr die Artists auch eher als Brands seht und dass ihr sie als Brand auch bildet, Brandbuilding für die Artists macht? Dass es eben nicht wie bei normalen Plattenfirmen darum geht, wann kommt der nächste Song, wann kommt die nächste Tournee, sondern das Gesamtkunstwerk äh, Artist.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ähm, also bei uns, auch bei auf Familienseite, ähm, da gibt es natürlich auch Anfragen für, für Brand-Kooperationen etc. Wir haben da den Anspruch, dass wir sagen Artist first. Also wir denken dann nicht aus der Brand-Sicht ausnahmsweise mal, ja, sondern sagen, okay, was ist für ein Artist das Beste? Weil jede Kooperation, jeder Move, jeder Post, den ein Artist absetzt, äh, positioniert ihn und seine Marke. Und dabei helfen wir. Das eben klar zu machen und das klar, auch ein klares Bild auch zu vermitteln. Und eben auch in dieser Komplexität, die, die ja für, für Artists genauso gilt wie für Brands. Auch sie wissen häufig nicht, auf welchen Kanälen sie wie stattfinden müssen, um relevant zu bleiben. Auch da helfen wir, nach entsprechenden Lösungen zu finden. Und können auch da auf die Struktur der Agentur und auf das Knowledge der Agentur zurückgreifen, die das ja auch schon auf Kundenseite alles äh, erlebt hat und eben äh, sehr fließend mit diesen Informationen auch weiter umgehen kann. Das heißt, euer Ansatz ist da
0: auch in gewisser Form disruptiv. Äh, ihr, ihr sagt ja immer, selbst, dass ihr da...
1: Immer, <lacht> disruptiv.
0: Dass ihr da das ist nicht falsch dass ihr der Tradition verpflichtet seid, aber natürlich auch die Tradition brechen wollt. Und ich habe einen Satz dazu gelesen, dass ihr sagt, natürlich der Kern dieses Musikbusinesses ist natürlich Talent und das sollte das Wichtigste sein und nicht der
1: Profit. Das ja. klingt
0: natürlich auch nice. ne?
1: Das klingt nice, aber das ist auch die Voraussetzung für Profit. Also etwas, was wir schon sehr früh in unserer Karriere gelernt haben, nämlich von unserem lieben äh, Freund und auch Kollegen äh, Mustafas von ähm, Mustafas, also eigentlich heißt er Tarek, aber der, der Betrieb, in dem er arbeitet, heißt Mustafas Gemüsekebab, also ein, ein Dönerladen äh, mit einer hohen Bekanntheit in Deutschland vor allen Dingen, der uns schon sehr früh hat wissen lassen, das Produkt muss gut sein. Das ist das, was er schon immer gepredigt hat. Und danach leben wir auch heute. Wir können auch nicht aus nichts viel machen. Wie soll das funktionieren? Deswegen gilt natürlich auch bei einem Artist, das Produkt muss gut sein. Das, was der Artist ist, das, was er denkt, das, was er vielleicht auch schon zu Papier bringt, vielleicht aber auch noch nicht. Aber die Grundvoraussetzung, das muss gut sein. Also es ist nicht das Produkt. Also ich weiß, in der Musik wird ein Artist glaube ich sogar als oder zumindest das Zeugnis als Produkt bezeichnet. Finde ich immer schwierig. Aber so die Personality, das ist, das ist der Trumpf. Das muss halt, das muss das Paket muss stimmen. Ansonsten können wir noch so viel Versuchen rumzuzaubern, da wird nichts passieren, wird kein Kaninchen aus dem Zylinder erscheinen.
0: Und sag mal, wie habt ihr das Recruiting gemacht? Wie habt ihr es geschafft, dass Lena meyer landruth zu euch kommt?
1: Also ich glaube, wir haben sie nicht recruited, sondern wir haben uns eher gefunden. Also es ist sehr häufig bei uns auch so. Also Wir machen auch keinen, also auch nicht auf Agenturseite, machen wir auch keinen. Ähm, äh, wie heißt das nochmal, Akquise? ich kenne das Wort noch nicht mal. Ja, so weit weg ist es von mir. Ähm, nein, ich glaube, es, es geht in unserem äh, Universum geht es einfach sehr viel um Erf Empfehlungen und äh, über die Empfehlung kommt das Gefühl. Also es muss sich einfach gut anfühlen, ähm, eine Zusammenarbeit einzugehen. Und wir sind sehr sensibel, äh, was diese Gefühle angeht. Wie gesagt, am Anfang legen wir da sehr starkes Augenmerk auch drauf und merken dann relativ schnell, ob das passen kann oder nicht. Und so war es auch mit Lena. Wir, wir kannten uns gar nicht, ähm, also nur, nur sporadisch und saßen in einem Raum. Und ähm, das hat keine Stunde gedauert, da waren wir Beide, glaube ich, gegenseitig davon überrascht, was auch der andere äh, so mitbringt und ähm, haben uns sehr schnell dazu entschieden, äh, dass das eine gute Idee ist, dass wir gemeinsame Sachen machen, und gemeinsame Wege gehen und äh, das hat auch bis jetzt noch keiner bereut. <lacht> ich versuche mir das
0: gerade vorzustellen, äh, Dominik, dass äh, du Lena da oben in deiner Kirche triffst und äh, ihr da äh, sitzt und du ihr sagst, so jetzt macht Dojo Musikbusiness, äh, bist du dabei und sie nach einer Stunde sagt, ja.
1: In dem Fall ist, glaube ich, auch äh, Dojo eher der große Bruder ähm, der Arbeit, die sie ja eigentlich macht, die sie eigentlich bei Emilien äh, macht und vor allen Dingen mit Michi auch in der Zusammenarbeit. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, dass Dojo nochmal so ein bisschen Zauberstaub mit dazu bringen kann und äh, nochmal einen kleinen, einen kleinen Turnaround mit reinbringt. Und ähm, wie gesagt, durch das, durch das, was auch Dojo im, im Gepäck hat, äh, kann auch eine Lena sehr sehr viel inspiriert werden, vielleicht auch nur, ja ohne dass wir die ganze Zeit versuchen, sie in irgendwelche Kampagnen von uns zwanghaft reinzudrücken. Darum geht es ja gar nicht, sondern wir gucken wirklich, was, was passt für sie. Das gucken wir aus Emilien-Sicht und wir gucken, was passt zu einer Brand und das machen wir immer äh, aus der Agentursicht. Ähm, deswegen es ist es sehr spannend, ähm, was in diesem Spannungsfeld äh, auch immer so vor sich geht und was da so passiert. Wow, sehr cool. Dominik, ich würde noch gerne über deine Karriere reden.
0: Ist dein Job eigentlich ein Traumjob?
1: Was ist mein Job überhaupt? Ich frage es mich ja manchmal. Also ich bin irgendwie so äh, Geschäftsführer, aber das äh, mache ich irgendwie nur nebenbei. Ich glaube, in erster Linie bin ich ja also so Gründer. So nennt sich das ja, glaube ich. Ist auch ein Job irgendwie. Also zumindest, wenn man den ernst nimmt und ich merke, dass der ähm, immer wichtiger wird. Also das, was damals entstanden ist ja aus aus welchen Launen und aus welchen Situationen auch immer heraus, das ist ja immer noch fundamental für das, was heute weiter produziert und reproduziert wird. Und ich glaube, mein, mein Job ist, ähm, andere Leute mitzunehmen und, und zu inspirieren und auch ähm, für mich selbst nicht immer einfach, aber auch abzugeben, ja? auch zu teilen. Ähm, nicht nur Wissen zu teilen, sondern eben auch Verantwortung zu teilen. Ähm, und Insofern ist es nicht nur ein Traumjob. Äh, es ist vor allen Dingen auch ein sehr herausfordernder Job, weil er sich natürlich auch stetig äh, ändert. Ich habe auch zum Beispiel über die äh, Corona-Phase, also gerade als so, so extrem ge gewesen ist, erstmal gemerkt, was es überhaupt bedeutet, so ganz vorne irgendwo zu stehen. Vorher, Dojo war immer ein Kollektiv und es ist auch immer noch ein Kollektiv. Und zufällig bin ich da jetzt irgendwo in einer führenderen Position. Aber da musste ich es wirklich sein. Und da habe ich auch selber über mich noch sehr viel erfahren. Und es war eine sehr intensive Zeit, ähm, aber ich würde sie gar nicht missen wollen. Also auch wenn es natürlich mit vielen existenziellen Sorgen und so weiter, zu tun gehabt hat, habe ich sehr viel Kraft daraus äh, geschöpft und eben, äh, ich war auch sehr kreativ, war sehr produktiv in der Phase, weil ich mich eben auch häufig rausgenommen habe, was man ja machen konnte, dank Homeoffice, hatte sehr viel Ruhe und ich funktioniere auch am besten, wenn ich Ruhe habe. Dann kommen mir die, die richtigen Gedanken, glaube ich. Und das habe ich zum Beispiel auch gelernt in der Vergangenheit. wie ne, Du hast unser Office gesehen, haben wir immer in einem sehr großen Büro gearbeitet, wo die Informationen fließen, alles ist offen, es gibt keine, keine abgetrennten Büros etc. Das ist auch wichtig für unsere Arbeit, für unser Produkt. Aber ich merke für mich persönlich, ich muss mich ab und zu mal wieder rausnehmen. Und Das werde ich auch in Zukunft machen, auch wenn wir das Büro wieder voll in Betrieb haben werden. Ich brauche Ruhe für mich, um auf die großen Gedanken zu kommen. Und dann muss ich nach Wegen suchen, wie ich diese großen Gedanken einfach teile mit den Leuten, die sie, die sie interessieren. Und insofern, ich glaube, also es, ja, es ist ein Traumjob. Es ist ein Traumjob, weil ich natürlich die Möglichkeiten habe, Sachen zu machen, wie ich sie machen möchte. Da geht viel Verantwortung mit einher, aber gleichzeitig natürlich auch die, die Chance. Also morgen Machen wir äh, eine Serienproduktion von mir aus auf und übermorgen ähm, gehen wir Pommes verkaufen. Also wir können ja machen, was wir wollen. Das ist ja jetzt, also es liegt, es obliegt uns ne, und unserer Entscheidung, unserer Verantwortung, ob wir das machen wollen, ähm, oder ganz konkret meiner. Ähm, und das ist natürlich schon ein unglaubliches Privileg, was man gar nicht genug ähm, schätzen kann, glaube ich. Du
0: hast gerade gesagt, dass du dich in Zukunft ein bisschen rausziehen möchtest, hin und wieder mal, um äh, Kraft zu tanken und, und Zeit für Kreativität zu haben. Wir waren ja gerade in deinem Office. Du hast mich ja netterweise durchgeführt. Auffällig war natürlich, dass viele Plätze noch nicht besetzt waren. Ähm, was ist dein Blick auf die Zukunft? Wie wird in deiner Agentur zukünftig gearbeitet? Viel remote oder wie planst du?
1: Ähm, Hybrid, wie man so schön sagt. Äh, einfach, um nichts falsch äh, sagen zu können. Ich sag ehrlich, ich weiß es noch nicht. Und, und das finde ich auch spannend. Also ich weiß, dass es nicht mehr so sein wird wie vorher. Ich weiß auch, dass wir nicht alle in unsere Schlafzimmer zurückkriechen werden und da von da aus arbeiten werden. Das wird auch nicht funktionieren. Das ist auch nicht, ist auch nicht gut für die mentale Gesundheit äh, vieler, glaube ich. Äh, deswegen muss man da schon besonders vorsichtig sein. Ich denke, der Mittelweg wird sein. Ich denke, es wird ein äh, Community-Space werden, unser Office, wo sehr viele Leute zusammenkommen, wenn sie sich austauschen wollen und müssen, äh, wenn sie sich inspirieren äh, lassen wollen und wenn sie konzentriert arbeiten wollen, wenn sie telefonieren wollen und was auch immer. Oder auch nur äh, Ideen für sich selber Ausarbeiten wollen, dann gehen sie äh, nach Hause, dann gehen sie an, an Kanal an Tischtennis spielen oder was auch immer. Das ist auch dann vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, wir dürfen niemanden verlieren in, in, in der Zukunft. Also, wir müssen die Leute ähm, auch durch Anlässe vielleicht eher als durch, durch Zwang auch wieder zurück ins Office bringen. Und ihnen zeigen, dass es gut ist und, und ähm, sich positiv auswirkt, auch auf ihre Arbeit und auch auf ihr Wohlbefinden, dass sie sich mit anderen Menschen austauschen. Eben nicht nur mit der Katze im Hund zu Hause, sondern eben mit echten Menschen sich austauschen, sich auch mal reiben, ähm, sich auch mal einen Arm nehmen. Ähm, also wirklich Nähe ist, ist in der Zukunft einfach sehr wichtig. Und dann können wir uns auch mal wieder rausnehmen und äh, hinter Monitor verstecken, weil wir immer noch wissen, wie der andere riecht. Was ihr vor allen Dingen
0: vermutlich nicht verlieren dürft, ist die Kreativität. Was ist deine Beobachtung? Ist die gleichbleibend oder hast du das Gefühl, dass durch dieses Remote-Arbeiten auch Kreativität
1: verloren geht? Das ist das, das, ist das größte Problem, was wir, was wir jetzt auch durch Corona gesehen haben, dass man sich eben verliert und dadurch verliert man sich auch in Gedanken. Ich bin erstaunt, wie gut unser Output noch ist dafür, dass wir, über Google Brainstorm. Ich meine, what the fuck so vor drei Jahren. Also hätte man laut gelacht, wenn man das gehört hätte, ja. Und Dojo war schon immer ähm, ein Ort, wo sich Leute begegnet sind und sehr eng zusammengekommen sind und irgendwann auch gar nicht mehr gemerkt haben, dass sie da arbeiten, sondern ja, sie haben hatten einfach eine sehr gute Zeit miteinander. Es ging um das Miteinander und ähm, dieses Miteinander daraus. Aus diesem Miteinander entstehen die guten Ideen, weil man einfach Quatsch machen kann. Es ist nicht so, dass man sich einen Termin einstellt um 16 Uhr und bis 17 Uhr macht man das jetzt fertig, sondern man ist einfach gemeinsam in einem Raum und man weiß nicht, ob die Idee um 16.14 Uhr kommt oder um 17.06 Uhr. Das weiß man einfach nicht und deswegen dürfen wir uns da nicht so limitieren, deswegen müssen wir es wieder aufmachen. Deswegen müssen wir auch wieder die Vorteile sehen davon. Auch wenn wir uns jetzt schon wieder so sehr an das andere gewöhnt haben und merken, ja, es geht ja gut und ich kriege auch noch die Wäsche und den Einkauf irgendwie geregelt im selben, im selben Zeitraum. Aber ich glaube, wenn wir wirklich einen Wert auf die Qualität unseres Outputs legen, dann müssen wir wieder auf die Qualität unseres Zusammenseins und Zusammenkommens wieder Wert legen.
0: Was inspiriert dich? Und anders gefragt, wie schaffst du es, dich in dieser Zeit inspiriert zu halten?
1: Ähm, Austausch, Austausch, Austausch. Also wirklich mit den unterschiedlichsten Leuten im Austausch sein. Ähm, eben nicht nur mit Leuten aus der Branche, sondern auch gerade mit Leuten, die aus ganz anderen Bereichen ähm, kommen und ein, 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 einen Einfluss haben auf einen selbst. Ähm, ansonsten gucke ich auch... Äh, zu viel Netflix, alles durchgeguckt inzwischen. <lacht> äh, Disney Plus, alles durchgeguckt. Also die Inspiration kommt nicht mehr. Aber wie gesagt, auch äh, vorhin schon angedeutet, irgendwie schon wieder das nächste Bedürfnis, auch da einen Unterschied äh, machen zu wollen. Wenn ich mir deutsche Serien angucke, ehrlich gesagt, inspiriert mich das nicht so sehr. Ähm, Amerikanische sehr, sehr, sehr stark. Ich habe da echt ganz tolle Serien jetzt auch kürzlich entdeckt und, und wirklich ähm, inspirierend, als inspirierend abgestempelt. Und irgendwie lodert da schon was ähm, in mir, das sagt, ey, das müssen wir doch irgendwie auch auf Deutsch hinbekommen. Das kriegen wir doch irgendwie geiler hin. Ähm, also nicht unwahrscheinlich, dass das ähm, auch eine Auswirkung auf unser Business haben wird für die Zukunft.
0: ist schon gleich die nächste Business-Idee. Großartig. Nochmal zu den Anfängen. Dominik, du kommst aus Neukölln. Du hast hier Abi gemacht und Kommunikationsmanagement studiert. War es für dich sofort klar, dass du Gründer werden willst, dass du dein eigenes Ding machst? War es für dich nie die Option zu sagen, ja, ich lasse mich erstmal zehn 10 Jahre, 15 Jahre woanders anstellen, gehe erstmal in das System durch ein paar möglicherweise Werbeagenturen und mache mich dann selbstständig? War das für dich gleich
1: klar? Nee, ich mache es gleich, sofort. Hm. Mm, ich... Ich glaube, ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht was ähm, ich mal werden möchte, wenn ich groß bin. Aber ich habe schon, <lacht> hab schon sehr früh damit angefangen, ähm, selbstständig Sachen zu machen. Also ich glaube, mit äh, 16 habe ich das erste Mal in einem Club aufgelegt. Mit 17 habe ich die erste Veranstaltung gemacht. Mit 18 habe ich meine Abi-Party organisiert und die Flyer dafür gemacht und, und mir Photoshop dafür beigebracht und so weiter. Also es war schon vor meiner Ausbildung sozusagen, habe ich schon gesehen, dass ich eigentlich auch ganz gut äh, alleine zurechtkomme, wobei ich das auch immer mit anderen Leuten gemacht habe, aber niemals in irgendeiner Vereinigung, in einem Unternehmen oder so. Ähm, und deswegen hat sich auch dieses, dieses selbstständige Denken natürlich durchs Studium gezogen, und es ging mir auch da nie schnell genug. Also wir haben auch während des Studiums schon angefangen zu arbeiten, weil mir diese Theorie, dieses brannte mir alles unter den Fingern. Ich wollte endlich irgendwie was auf die Straße bringen. Und, und dieser, dieser Drive, der, der hat einfach dafür gesorgt, dass man, dass man sich dann da früh, früh entschieden hat, was Eigenes zu machen, aber nie mit der großen Perspektive, oh, in 15 Jahren werden wir mal das und das sein, sondern eigentlich immer eher so, ey, wir machen das, solange es Spaß macht. Ja, und es hat nie aufgehört, Spaß zu machen. Und deswegen sitze ich immer noch hier und sage, ich mache immer noch das, was ich vor 16 Jahren angefangen habe. Und das ist auch ein verdammt gutes Gefühl.
0: Aber hast du eine Strategie oder habt ihr eine Wachstumsstrategie? Weil ihr habt Dojo 2006 gegründet. Da war es eine Werbeagentur. Ihr habt dann irgendwann gesagt, ihr macht Werbung und Dinge, diese Dinge, die dazugekommen sind, <lacht> ja. sind, sind mittlerweile ja bis hin zum eigenen äh, Plattenlabel und Artist Management und du hast jetzt schon die nächsten Pläne für die nächsten coolen Netflix Serien made by Dojo, was auch immer noch kommt. Was ist so dein, dein Blick nach vorne? Hast du da eine, eine Strategie? Wie siehst du dein Business in zehn Jahren, in 20 Jahren? Was wird Dojo 2030, 2040 sein?
1: Ja, also es ist nicht auszuschließen, dass es noch das ein oder andere Unternehmen äh, gibt, was noch dazu kommt. Ähm, äh, es gab auch in der Vergangenheit einfach irgendwie so ein paar Jahre, wo ich, glaube ich, den Notar häufiger gesehen habe als meine Mutter. Äh, das soll in der Zukunft nicht mehr passieren. Aber ich, ich merke schon noch, dass es in mir auch immer noch lodert. Ich habe immer noch Leidenschaft für so viele Dinge und es ist vielleicht nicht mehr dieselbe Leidenschaft, wie es damals gewesen ist, weil damals war alles naiv. Heute macht man sich sehr viel mehr Gedanken, bevor man den nächsten Schritt macht. Aber ich sehe, dass es noch sehr viel Potenzial gibt. Ich ähm, habe, wie gesagt, noch sehr viel Liebe für Dinge und ich habe Liebe für Veränderung und ich sehe, dass viele Dinge noch ähm, zu verändern sind. Ähm, deswegen wird Dojo auch die nächsten Jahre genau diesen Weg weitergehen. Wir werden ähm, immer besser werden hoffentlich in dem, was wir machen, indem wir noch bessere Leute finden, die uns noch besser verstehen und das noch äh, mehr tragen können, wofür wir stehen. Ähm, ich möchte jeden und jede dazu einladen, auch sich Dojo anzuschließen, wenn sie selber das Gefühl haben, vielleicht in der Konstellation, in der Organisation, in dem Konstrukt, in dem sie gerade stattfinden, dass sie sich da nicht richtig entfalten können, dass sie sich da nicht richtig öffnen können, sich nicht richtig verwirklichen können. Weil das ist eine neue Erkenntnis. Die ist anders als 2006. 2006 bis 2018 oder so haben wir gesagt, wir machen alles selber. Und inzwischen weiß ich, ähm, auch wenn es paradox klingt, aber man muss teilen, um zu vermehren. Das heißt, ich muss Leute finden, mit denen ich bereit bin, meine Vision zu teilen, die was anderes mit in, in den Korb werfen können, äh, wovon ich auch wiederum profitieren kann, weil uns das auf einer anderen äh, Ebene voranbringen wird. Emilien ist das beste Beispiel dafür. Ich hätte das niemals alleine machen können. Oder wenn hätten wir das alleine machen können, dann hätten wir auch 16 Jahre gebraucht, bis an dem, an dem Punkt ist, an dem Dojo als, als Brand heute ist. Ähm, und mit den richtigen Leuten, mit dem, die das richtige Mindset mitgebracht haben, ging es jetzt sehr viel schneller. Und ich denke, dass das auch in der Zukunft der Fall sein wird. Es wird Leute geben, die uns über den Weg laufen, die, die mich persönlich auch einfach abholen, die mich inspirieren, die mich begeistern und ähm, ich bin bereit zu teilen ähm, inzwischen und äh, ich denke, dass es äh, neue Konstellationen geben wird, die, wie gesagt, auch Dojo anreichern werden, dieses, dieses, dieses Spektrum verbreitern werden können, weil eben neue Gedanken auch dazukommen und das ist sehr wichtig und das hat Dojo auch gelernt jetzt in den letzten Jahren, dass diese Diversität im Kopf das Wichtigste Überlebenskriterium ist.
0: Du hast gerade Leute erwähnt und natürlich tolle Leute, die du brauchst. Und das ist sehr leicht gesagt, aber natürlich unglaublich schwer, Mitarbeiter zu finden im Moment. Vielleicht so schwierig wie noch nie. Du hast ein Essay geschrieben im Business Punk, was ich sehr, sehr interessant finde. Und darin hast du geschrieben, der Sinn des Lebens ist Leben. Aber der Sinn von Arbeit ist nicht Arbeiten, sondern die Bedingungen zu schaffen, die das Leben lebenswert machen. Ist das auch die Basis für deinen Leadership-Style? Ist das das, was du auch an deine Mitarbeiter, an dein Team weitergibst?
1: Ich glaube, ich gebe ähm, an mein Team, die äh, ich gebe an mein Team, mein Team. Ich bin noch dafür zuständig, die richtigen Leute zu finden, auch wenn es natürlich HR gibt und so weiter, die das natürlich sehr viel besser können, auch professioneller machen als ich. Aber ich weiß immer noch, wer zu Dojo passt und wer nicht. Und ich glaube, das ist besonders an Dojo, dass wir sehr viele Leute haben, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber im Geiste vereint sind. Und das ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist, wie ich es immer wieder feststelle. Du kennst das Sprichwort, man, man ist ähm, wie, die, wie die Schnittmenge aus den fünf Leuten, mit denen man sich am meisten umgibt. Ja? Und eine Person davon wird ja immer ein Kollege oder eine Kollegin sein oder vielleicht sogar eine, eine, eine Kundin oder ein Artist. Ja? Das heißt... Es wäre doch verschenkte Zeit, wenn du dich mit dieser Person nicht verstehen würdest. Beziehungsweise es würde ja auch was mit deinem inneren Frieden machen. Und deswegen ist mir das, glaube ich, auch so wichtig, dass wir die richtigen Charaktere finden und dass wir die richtigen Klicks erzeugen zwischen den unterschiedlichen Menschen, mit denen wir arbeiten, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Aber das ist das, was auch Dojo ausmacht, dass wir dass, dass wir in, 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 in Gedanken vereint sind. Ja, das ist das, was, was jeder und jede ähm, bei uns auch bestätigen kann. Du wirst erstaunt sein, wenn du jetzt bei uns anfangen würdest, kannst du kannst dich übrigens jederzeit bei uns bewerben, äh, scheint es ja auch ein pfiffiger Typ ja. zu sein. <lacht> ähm, Vielen Dank. <lacht> ähm, dann, dann würdest du sofort feststellen, dass du dass du Leute findest, die, die ähnlich denken wie du. Und ich weiß nicht, ob das überall in allen Unternehmen genauso der Fall ist äh, oder ob das vielleicht das, das besondere Momentum ist. Aber das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, dass wir uns auch gegenseitig auch mal reiben können, dass wir uns auch die Meinung sagen können. Meinung sagen ist super wichtig. Meinung haben ist, ist mindestens genauso wichtig. Ähm, aber dass wir, ähm, dass wir, uns wie gesagt auch freundschaftlich oder fast familiär ähm, mit Respekt behandeln können.
0: Die eine Sache ist halt, die besten Mitarbeiter zu finden, wie du es gerade beschrieben hast. Toll, wie du das machst. Das nächste ist natürlich auch, sie zu halten. Und auch dazu hast du ein Essay geschrieben, was ich beachtenswert finde, weil du ja deine Mitarbeiter praktisch selbst motivierst, sich auch immer wieder zu hinterfragen und das zu hinterfragen, was sie machen. Du schreibst, beantwortet euch im Abstand von zwei Jahren immer wieder die Frage, warum ihr arbeitet. In welchem Verhältnis stehen der Wunsch nach Geld, Umfeld Impact, Status und Erfüllung. Aber bedenkt, dass Kurswechsel immer nur bei ruhigem Wasser vollzogen werden sollten. Nie bei Sturm. Über allem, was eure berufliche Aktivität ausmacht, steht euer eigener Anspruch. Ich finde ein toller Satz und ich kann mir vorstellen, dass da was im Kopf deiner Mitarbeiter passiert, wenn du das sagst. Aber wann hast du dir eigentlich das letzte Mal diese Frage gestellt? <lacht> Sind bei dir diese zwei Jahre schon rum und Geht dein Kompass da noch richtig?
1: Ja, das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Ich bin auf jeden Fall ein Typ, der sich sehr viele Gedanken macht. Leider, muss man auch manchmal sagen. Manchmal durchdenke ich Dinge zu intensiv, glaube ich. Deswegen bin ich schon sehr in Verbundenheit mit mir und natürlich auch mit dieser Frage, wofür mache ich das ja eigentlich alles. Ja, Aber äh, dadurch, dass sich eben sehr viele Sachen auch sehr schnell ändern und wir, wie gesagt, ja auch ein paar Krisen ähm, äh, live miterleben dürfen, ähm, dadurch sind wir natürlich auch besonders herausgefordert, uns diese essentiellen Fragen sehr häufig zu stellen. Aber ich glaube, ich kann auch durch so besondere Zeiten immer wieder gehen, indem ich ähm, mich umgucke. Mit wem arbeite ich zusammen? Ja? Wer sind die Leute, die mich auch umgeben? Ähm, und stelle darüber auch selber immer wieder fest, wie viel Halt mir auch Dojo als, als Konstrukt gibt mit all den Leuten, die darin teilnehmen. Ähm, und das ist auch eine besondere Motivation, die jetzt noch so über die Kriterien hinausgehen, glaube ich, die du da bei mir im Artikel gelesen hast, der übrigens auch nicht nur für unsere Mitarbeitenden geschrieben worden ist, sondern natürlich für jeden da draußen, auch potenzielle Bewerberinnen natürlich auch, aber auch für dich und und natürlich auch für mich ich habe das auch für mich entdeckt, dass durch das Schreiben und auch hier durch, durch sowas wie Labern jetzt bei dir im Podcast ich mich selber reflektiere. Ja, Solche Gedanken macht man ja sich nicht zwangsläufig, wenn man sich irgendwie eine, eine Nutella aufs Brötchen schmiert am Morgen, sondern da muss man sich manchmal rausnehmen. Das ist das, was ich meinte. Man muss sich auch mal die, die Ruhe gönnen und mal so ein bisschen zurücktreten. Und ich schaffe das häufig übers Schreiben, dass dann solche Erkenntnisse für mich kommen. Und da habe ich wahrscheinlich das letzte Mal darüber nachgedacht warum ich arbeite und habe festgestellt, dass das die Parameter für mich sind. Ich weiß nicht natürlich, ob jetzt das die Parameter für alle anderen auch sein werden, aber es ist ja eine Gedankenstütze und jeder muss das für sich selbst irgendwie ergründen und jeder hat auch einen anderen Anspruch und jeder hat einen anderen Grund, äh, warum er arbeitet äh, oder einen anderen Antrieb vielleicht auch. Ähm, aber ich glaube, äh, für mich einfach da eine sehr gute Antwort gefunden zu haben, und ähm, ja, es ist gut, dass du mich erinnerst. Ich werde mich demnächst auch mal wieder mit der Frage auseinandersetzen. Ja, ja auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke, Dominik. Tomorrow ist ein
0: Business- und Style-Podcast. Jetzt haben wir schon so viel über Business geredet, jetzt müssen wir natürlich noch über Style reden. Das endlich, hat sich auch jetzt <lacht> endlich
1: kommt der Style mal rein. Das hat sich ja auch komplett
0: <lacht> verändert, wenn man da natürlich die Werbebranche noch in Erinnerung hat, eben aus Mad Men heraus, Anzug, Krawatte und dich heute sieht, ist natürlich eine völlig andere Welt. Wie
1: würdest du selbst deinen Style beschreiben? Ja, wie konnte das passieren? Ne? Vom Nadelstreifenanzug zur Jogginghose. Ich weiß nicht, wie ich meinen Style beschreiben würde. Ich würde sagen, es ist, ist ähm, immer so eine ähm, unangestrengte Angestrengtheit, weil ich sage, eigentlich mache ich mir keine Gedanken über Mode und wie ich mich anziehe, aber irgendwie dann doch. Ähm, also ich würde sagen so ein äh, unangestrengt angestrengter äh, Casual Chic. Das würde ich glaube ich, das würde ich glaube ich äh, sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wodurch das inspiriert ist, äh, aber auf jeden Fall nicht mehr von Madman fürchte ich. Hast
0: du überhaupt einen Nadelstreifenanzug in deinem
1: Schrank? Nein, ey, da sprichst du jetzt auch ein wundes Thema an. Ich bin im Sommer auf eine äh, große Hochzeit eingeladen und ich weiß immer noch nicht, was ich anziehen soll. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja,
0: sehr ja <lacht> gerne. Gleich nach dem Podcast. <lacht> Gibt es ein Piece oder ein Schmuckstück, was dir möglicherweise auch äh, Glück bringt oder was dich in so einem besonderen äh, Mut bringt? Oder anders gefragt, du bist Agenturchef, wenn du eine wichtige Kundenpräsentation hast, gibt es da eigentlich noch so eine Art Dresscode?
1: Ähm, also Glücksbringer habe ich nicht. Hm, weiß nicht, vielleicht muss ich mir mal einen zulegen. Wobei bis hierhin ging es ja eigentlich schon ganz gut. Ähm, in einem Kundenmeeting Boah, ich habe mir, ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal Gedanken gemacht habe, wie ich mich anziehe für ein Kundenmeeting. Ich habe eher das Gefühl, dass sich Kunden inzwischen sehr viel mehr Gedanken machen, wie sie möglichst lässig auch bei uns rüberkommen können. Was ja auch schön ist. Aber was ja einfach auch nur zeigt, dass man sich irgendwie immer mehr annähert. Also sogar stylmäßig, aber eben vielleicht auch vom Denken. Und dass es ja auch keine große Etikette mehr gibt. Es gibt jetzt keine großen Erwartungshaltungen. Ich stehe da auch nicht drauf. Also in keinster Form jetzt eine Erwartung an, an, an Klamotte zu haben. Ich finde, die Gedanken müssen frei sein. Und so auch der Kleidungsstil.
0: Wenn es wichtige Meetings bei dir gibt, hast du eigentlich so einen Signature-Satz, mit dem du alle nachher am Ende überzeugen kannst, mit dem du den Auftrag bekommst?
1: Signature-Satz? Also ehrlich gesagt, ich bin nicht mehr der Typ, der ins Meeting reinrennt. Niemand braucht mich in Meetings. Ich bin eher derjenige, der das Team darauf vorbereitet, mit dem nötigen Selbstbewusstsein in solche Veranstaltungen zu gehen. Und sie daran zu erinnern, dass sie, äh, dass sie Dojo sind und dass das äh, mit einer gewissen Verantwortung einhergeht. Also das ist, äh, glaube ich, eher meine Aufgabe äh, in, in dem Fall heutzutage. Du sagst einem Team, hey, ihr seid Dojo. Genau, du bist Dojo, das sage ich den Leuten, damit sie sich das äh, in den in, in, in Hinterkopf tätowieren können. <lacht> Sehr cool. Dominik, die letzte Frage. Du bist
0: heute 39 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückblickst, was du gemacht und schon erreicht hast in deinem Leben, welchen Businessrat würdest du heute deinem
1: 20-Jährigen Ich geben? Erstmal hoffe ich, dass ich noch nicht in dem Alter bin, wo ich zurückblicken muss. Das hört sich so, so an, als wenn schon irgendwas vorbei wäre. Ähm, aber ich denke, dass, es, dass ich sagen würde, sei noch mutiger. Ähm, nimm. Noch mehr Sachen an, mach noch mehr äh, und, und tobt sich noch mehr aus. Ich glaube nicht, dass wir uns da was vorzuwerfen haben oder dass ich, mich, ich, ich mir konkret was vorzuwerfen habe, aber ich, ich sehe, wie das jetzt auch Kollegen von mir machen, mit denen ich jetzt Sachen mache und die sind noch ungestümer. Die haben irgendwie noch eine andere Sorglosigkeit und das finde ich bewundernswert. Und ich habe mir schon, wie gesagt, immer sehr viele Gedanken gemacht. Ist das richtig? Kann man das machen? Und so weiter. Und Ich glaube, das hat uns auch weit gebracht, aber trotzdem hätte ich mir, glaube ich, so eine gewisse Leichtigkeit gewünscht jetzt so in der Nachbetrachtung. Und das ist auch etwas, was ich jedem Gründer, jeder Gründerin heutzutage auch sagen würde oder mit auf den Weg geben würde, ist, sei mutig. Äh, aber nicht leichtsinnig. Und ähm, ja, glaub an das, was du machst und das wird gut werden. Wow, tolles Schlusswort. Vielen,
0: vielen Dank, lieber Dominik. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe super viel gelernt. Danke dir für die Zeit
1: und äh, freue mich auf die äh, Nadelstreifen-Tipps. Ja, Schluss. die gibt es gleich.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast